0: Hola
1: ¿qué tal, bienvenidos al Caponeist. Muy buenas, bienvenidos a una semana diferente del Capologis. Nuestro director, Paco Virués está en IR. Sí, sí, está en IR, pero esperemos que como McCaffrey lo podamos recuperar antes de que concluya esta temporada. No, no, de hecho en unas dos o tres semanas lo tendremos de vuelta y de hecho está aquí con nosotros y os quiere saludar. Muy buenos días, Paco, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Rafa? Eh, pues en Injury Reserve, como tú has dicho... Pero, como se suele decir, eh, intentar estar, volver, eh, durante la temporada, yo creo que sí. Queríamos, bueno, eh, ya que vas a presentar tú el programa, te quería dar el mando desde el principio. Eh, no, te, no puedo dejar el programa de mejor en mejores manos, la verdad. Eh, pero sí quería, primero, eh, agradecer, porque desde que ayer publicamos que no iba a estar en un par de semanas, eh, todos los mensajes de, de ánimo que me han llegado, os lo agradezco muchísimo. Y por otra parte, deciros que, bueno, aclaro un poquito... Que no es nada grave, ha sido solo un pequeño accidente de, de moto que me tiene un poco con el codo enyesado y la mano un pelín quemada pero está todo perfecto, eh, lo que pasa que bueno eh, como comprenderéis tú y también todos los eh, oyentes eh, me, voy a estar de baja laboral, entonces si no ejerzo mi trabajo más profesional tampoco eh, creo que sea lo más correcto eh, hacer el podcast. Igualmente eh, estaré ayudando en todo lo que pueda tanto a ti, Rafa, como, como a Nacho y nada, eh, eh, yo escucharos voy a estar escuchando, así que eh, nada, a, a, al otro lado me toca estar un par de semanas pero, pero nada, como digo como he dicho antes lo dejo en, en tus manos, que son las mejores posibles y la de Nacho también, que oye, quién sabe si la semana que viene se anima a presentar él eh? yo he visto algún tuit de que quieren que presente Nacho, yo lo firmo eh Mike, Mike Davis, ¿no Nacho?
2: Sí, ¿no? Ahí de sustituto que hace 1.500 yardas. Eh. De Cronel, fáciles, ¿no? ¿no? como Sí, Paco al final ha querido hacer un homenaje a Nick Chapp y si él se lesiona, Paco también.
1: Por cierto, Paco, antes de dejarte, dinos lo mejor y lo peor para ti de esta jornada. Me imagino que lo mejor tiene tono marrón, por así decirlo, ¿no? Sí,
0: mira, es que eh, mira que llevo tiempo haciendo podcast de, de NFL no muchísimo, pero sí llevo 3-4 años haciendo entre una cosa y otra, entre proyectos personales y Zona Roja y ahora, eh, esta lesión, que es la primera que he tenido en mi vida, nunca había pisado un, un hospital en mi vida, fíjate, eh, llega justo cuando los Browns están 4-1. Mm, llámalo karma, llámalo equilibrio del universo, no lo sé, pero si a mis equipos le va bien, parece que a mí me tiene que ir mal. Pero bueno, eh, no, pero eh, lo mejor de la, de la semana sin duda es esa victoria de Browns, ¿no? Eh, lo decíamos eh, la, la pasada semana que... Eh, o por lo menos lo decía yo, que los próximos tres partidos de Browns contra Dallas, Colts y ahora Steelers iban a marcar el eh, dónde estaban de verdad los Browns qué nivel tienen como equipo después de ese inicio deplorable contra Baltimore y después remontar con dos partidos consecutivos eh, ganando pues parece que están a un muy buen nivel eh, tienen lesiones, eh, como todos los equipos a ver cómo les afecta, que es la clave creo en esta mitad de temporada, cómo van reaccionando las diferentes lesiones los diferentes equipos pero, eh, sin duda, es, es lo mejor de la semana. Y lo peor, si te digo la verdad, eh, no pude ver porque todo el tema del accidente y demás fue el domingo, entonces me perdí un poco la jornada. Pero sí te puedo decir que el tema de, de los aplazamientos de partidos y demás, eh, tenemos un partido, estamos grabando como siempre, martes por la mañana, eh, tenemos un partido que aún no se ha jugado, que se va a jugar esta noche, eh, tenemos un partido que ya se ha vuelto a aplazar, ya lo contaréis, entonces, eh, no el hecho en sí, porque yo creo que era lo que había que hacer, eh, visto el protocolo y que se está ajustando el protocolo de la NFL, sino eh, con respecto al aficionado, ¿no? Porque eh, te deja un poco perdido, quizás. Yo ya no sé en qué jornada estoy, no me acordaba de que había un partido esta noche. Lo veré con mucho gusto. Pero eh, esa pérdida de situación, eh, quizás lo peor de, de la semana, pero, pero bueno, igualmente... Eh, 4-1 Browns, que es lo importante, y 4-1 Chicago Bears, que también es importante. Eh, Nacho, ¿para ti qué es lo, lo peor y lo mejor de esta jornada?
2: Eh, a mí me deja muchísimas dudas. O sea...
1: Por cierto, Nacho, importante remarcar que Allen podía volver por tema sí. físico, pero al final se mantuvo con Smith uh, Rivera, que ha dicho o dijo ayer que el titular es Allen. Vamos a ver Entonces, qué ocurre. ¿Mm?
2: Entonces, ¿por qué no volvió al partido? Es que, no sé, la gestión del partido de Rivera es muy mala, a Alex Smith le caen seis sacks, que cada, yo creo que todo el mundo, todos los que estábamos viendo la jornada cuando sucede, eh, cuando hacen el cambio de que nos pusimos a ver ese partido por miedo a que lo mataran, y le hacen seis sacks al primero con Aaron Dolan subiéndose a caballito, eh, uf, le dio mucha grima verlo. Y luego viendo lo que le pasó a Prescott, eh, uf, eh, no sé, a mí lo de Alex Smith es muy, no sé, es, es un éxito que vuelva, pero debería haber, para mí nunca debería haber vuelto a jugar, a pisar el campo. Sí, y es luego... curioso,
1: Nacho, porque la, la cara, o sea, tiene un plano clarísimo bajo la lluvia de la mujer y los tres hijos, los dos hijos y la hija. Los hijos totalmente ilusionados, como estábamos mucho, pero la mujer con aplaudía, una sensación sí. muchísimo más de miedo sí, sí, que sí. de alegría. ¿eh? O sea, es una sí. situación que la decisión sí que lo habrá apoyado, pero por la cara era un poema, sin lugar a dudas, en el momento que, que avisaron que Allen salía y entraba, entraba al campo sí, Alex
2: Smith. Sí, sí. Y luego el partido en sí. Eh, bueno, eh, Washington se queda en 100 yardas ¿eh? en todo el partido. 108 yardas de ataque. Eh, les pasaron por encima a los Rams. Y luego cae Shanahan, luego lo hablaremos, pero eh, él ve lo que pasa la semana pasada contra los Eagles con Mullens y con Bézar, que Mullens lo hace muy mal, y a la desesperada seguramente eh, saca a Garópolo sin que esté preparado pues, todavía físicamente y en la primera parte de Garópolo se nota que no está bien físicamente, que la línea ofensiva que tiene, luego lo hablaremos con Juan Jiménez, eh, no sé qué pasa este año con Shanahan y la línea ofensiva, y luego pues tiene que salir Bézar en la segunda parte los, y los Dolphins les pegan una paliza, tanto en ataque como en defensa, es curioso esto. Y luego lo mejor de la semana, pues eh, seguramente sean dos equipos que van 3-2 y que al menos yo no me lo esperaba, que son panzers y Raiders. O sea, el partido de Raiders contra Chips es prácticamente perfecto. Eh, decía, muchas, alguna de las preguntas las, las últimas semanas era, ¿quién va, ¿quién va a poder plantar cara a los Chips? ¿Quién les va a ganar? Pues mira, ya casi pierden con Chargers casi, casi pierden contra Un equipo sin quarterback pero entrenado por Belichick y esta semana contra Los Riders eh, incluso les llegaba a ganar En, en Kansas, entonces eh, Hay que verlo, o sea, es decir Kansas sigue siendo el mejor equipo pero No es perfecto ni mucho menos y lo de Carolina Es verdad que jugaban contra eh, Los Falcons Que este año son un drama pero el partido Es muy serio y lo de Matt Rule pinta genial Sí, ojo, voy
1: a hacer una. Me voy a lanzar a la piscina. Si me dan doble o nada, si no, no lo he puesto, Carolina gana la división.
2: Claro, gana la división, No, sí. yo, yo lo veo complicado. Bueno, a mí da la sensación de que no les, no les va a llegar para playoffs, pero bueno. un año en el que parecía reconstrucción total y ver que no sirve o no, sirven muchas cosas en ese equipo. Y la defensa que está llena de rookies eh, está jugando bastante bien. Y tiene pinta de. De que Matt Rule, y a ver cuánto le aguanta a Joe Brady, que es la única duda que puede haber en esos panzers, que no le quiten a Joe Brady antes de, antes de que puedan llegar a ser de verdad un aspirante, eh, eh, pinta muy bien. o sea A ver, Bridgewater, tal vez Bridgewater no es un cuarto al puente como... Y ya, como todos pensábamos que iba a durar un año, año y medio como titular.
1: Y sí, Bridgewater haciendo de Bridgewater, no haciendo de, no. de otro que a veces cuando entraba desde el banquillo... Eh, intentando emular a otro no siendo el mismo yo creo que los Panthers, pues como tú dices, un equipo súper revelación para mí lo peor de la jornada, voy a empezar con lo mejor, lo mejor de nuevo la emoción de la NFL es que simplemente hay que ver el Monday Night de anoche con los Saints llevándose el partido en, uh, en la prórroga después que el kicker de los Chargers se vistiera de villano clarísimamente pudiendo haber ganado el partido habiendo fallado un extra point, decía Nacho en un tweet, los Chargers son los Chargers y, y está clarísimo que los Chargers son los Chargers. Solo pudieron ganar a los Bengals y ganaron a modo Chargers justo en la primera semana, pero después sí. jugando bien Herbert, impresionante, pero aún así derrota de los Chargers, pero la emoción, la emoción vivida en Seattle, la emoción vivida en el Kansas City eh, Raiders, en Pittsburgh, Filadelfia, la batalla de Pensilvania, arriba y abajo los dos equipos constantemente desde luego yo creo que ha sido otra jornada impactante la, la vivida en la NFL y lo peor, yo diría más que peor decepción, primer partido que me siento a ver a los, a los Buccaneers con calma, no teniendo que cambiar y seguir cuatro partidos a la vez y me decepcionó muchísimo el ataque de los Buccaneers, excesivamente previsible, pocas jugadas y, y es curioso, quizá aquí se ve el no haber tenido tiempo para, para realizar pretemporada pero me dejaron la sensación bastante pobre los Buccaneers en el encuentro que perdieron contra los Chicago Bears.
2: Sí, o sea, al final, eh, los Buccaneers les ha pasado en todos los partidos. Tienen un momento de, no sé, 5 o 10 minutos en los que desconectan y se les complica muchísimo el partido. O sea, contra los Saints, si os acordáis, hay un momento en la primera parte que Mike Evans decide empezar a pegarse con Latimore y ahí se les van los Saints, les hacen un parcial de 24-0 y ya se les pone el partido muy, muy complicado contra los Panthers iban ganando 21-0 y pasan a ir 21-14 de repente, aunque luego solucionan el partido. Esta semana lo mismo, o sea, vas ganando 13-0 y pegándole un repaso, al sobre todo al ataque de Bears, y en nada eh, pasas a irte al descanso 13-14, que dices... Eh, es un poco también digo la sensación con el con el Vikings Seahawks, que dices, eh, va ganando Vikings 13-0 y en 8 jugadas Seattle pasa de 13-0 a 13-21, pero bueno, el ataque de Seattle es mucho mejor que el ataque de Bers, entonces dentro de, del colapso te lo puedes esperar, pero no sé, o sea, luego es verdad que la segunda parte no reacciona, o en sea, la segunda parte hay dos filgos de cada equipo y eh, muchas dudas, ¿sabes? es decir, Bax tiene una defensa muy buena, ha perdido Vita Bea por lesión, que ahora lo hablaremos el tema de las lesiones, pero eh, a ver cómo recomponen eso, porque es, eh, la defensa de carrera es fundamental y Vita Bea está jugando ahí estaba jugando muy bien ahí, y el ataque es eso, eh, tienen que recuperar a Godwin por lesión, a Furnet no sé si llegó a jugar este partido pero estaba tocado, eh, Evans va cojo por el campo y claro, es un equipo que necesitaría el baile pronto y lo tiene la semana 13, si no hay cambios de, de calendario y demás que bueno, esto del calendario más allá de un mes es difícil analizarlo.
1: Ahora vamos con el calendario, pero bueno, para acabar el pequeño resumen así veloz de la jornada, a trofeo Mike Patricia, ¿quiénes son los tres candidatos? O si hay tres, quizá hay menos de tres, o quizá queda desierto sí. por excelente gestión, no lo sé.
2: Bueno, y antes de esto, eh, bueno, entre lo, entre lo mejor de la semana, eh, el partido de Chase Claypool contra, contra los Eagles es una auténtica barbaridad. Cuatro touchdowns hizo, tres de, pass, tres de recepción y uno de carrera. Y este rookie, a ver, tiene muy, muy buena pinta. Luego hay una pregunta sobre quién nos está sorprendiendo más en la posición de wide receiver de los rookies. Y un, uno de ellos es Claypool. Ya había hecho un gran touchdown hace unas semanas, ahora cuatro. No sé cuántos rookies habrán hecho un touchdowns, cuatro touchdowns en un partido, pero eh, impresiona lo suyo.
1: Sí, lleva, viví una media de más de 35 yardas por recepción en los touchdowns sí. que ha conseguido. O sea que, desde luego, es un, un receptor de largo alcance, sin lugar
2: a dudas. Sí, sí, y bueno eh, lo de Pittsburgh con los receptores es una cosa alucinante ¿eh? o sea, sacaron a Antonio Brown en quinta a Juju en segunda, a Deontay Johnson creo que fue tercera o cuarta James Washington también, o sea, no Son siempre se habla de por qué no le dan un receptor en primera a Rodgers, no hace falta coger un receptor en primera, tal vez sí que hace falta cogerlo, pero lo de los Steelers es increíble con los receptores, o sea, tiene pinta de que a Juju no le van ni a ni a enseñar el dinero, será gente libre y ir a, ir a otro equipo, pero
1: es los equipa, Steelers, históricamente yo recuerdo que era Super Bowl contra Seattle hace años y ya era el equipo que tenía más jugadores en primera ronda o en rondas altas participando en el equipo o sea, yo creo que los Steelers es uno de los conjuntos que mejor draftea de toda la NFL sí. sin lugar a dudas su grupo de scouts en college es muy superior a, a la media de la NFL sin lugar a dudas
2: Sí, o sea, tiene, siempre se ha hablado de que en córnebas no aciertan nunca que es verdad pero el resto del equipo siempre lo han drafteado muy bien y el año que no draftean se gasta la primera ronda en Fitzpatrick, en el safety que les salió perfecto, el traspaso con Miami. Luego, pues con el Matt Patricia, el premio Matt Patricia. A ver, eh, realmente la gran remontada ha sido esta noche, o ahí sea, van ganando los Saints, eh, los, los Chávez iban ganando 23 y acaban perdiendo el partido de la prórroga, pero yo quiero, yo quiero dárselo a Zach Taylor, Zach Taylor, el head coach de los Bengals por un planteamiento de partido lamentable. O sea, es decir, los Ravens llegan al último minuto ganando 27-0 y Bengals, eh, a mí me da la sensación de que chutan el field goal para no ser el primer equipo de la temporada que acaba con cero puntos. O sea, realmente el partido es un 27-0 y el, el field goal que chutan a falta de 30 segundos, Zach lo se lo podría haber ahorrado. Realmente o sea realmente la sensación es que es un poco salvar ahí el, el primer... Eh, bueno, rosco de la temporada Y no sé, las sensaciones del partido Fueron muy malas eh, Burrow no tuvo un buen partido Se llevó un montón de sacks, un par de fumbles Y luego, pues no sé A AJ Green ya veníamos avisando Que se le ve fatal ahora ya directamente ya es que, No es que se le vea fatal, se le ve totalmente Desconectado del equipo Y no sé, o sea, se hablaba De un posible trade por él Pero no sé quién tiene dinero ahora para Porque al final es un, está en franchise stack Y cobra mucho dinero, es decir, tampoco es tan fácil no sé cuántos equipos tendrán 12-13 millones para, para llevarse ese salario y no sé, a ver, hay que, hay que analizar esto, luego hablaremos con Juan pero cada vez que viene cada vez que viene, es después de una semana en la que los vengas lo hacen bastante mal
1: Por cierto, es curioso, pero los Ravens ya lo mostraron contra Cleveland eh, no sé si son la mejor defensa de la NFL pero sí son la defensa que neutraliza con mayor facilidad ataques que, que llegan renqueantes, no como el de Cleveland sí. en la primera jornada, después se fue arreglando o los Bengals y aprovecho porque hay un par de preguntas que nos hablan de esa AFC Norte donde los Steelers van imbatidos y los Ravens y los Browns van 4-1. Ya decíamos que los Bengals probablemente no ganarían un solo partido en su división y se está cumpliendo. Y vamos a la pregunta que nos hace Juan Fútbol Nacho. ¿Es la AFC Norte la nueva NFC Oeste? O sea, ¿Es comparable una con la otra? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, claro, al principio de temporada decíamos que la NFC Oeste estaba un poco por encima porque los cuatro equipos parecían muy buenos. En cambio, en la NFC Norte teníamos a los Vengas que siempre dejaban dudas. Pero el nivel que está teniendo la NFC Norte es brutal. Es decir, eh, esta semana tenemos un Steelers Browns que nos dejará claro, pero a mí no sé si estarán peleando por si son el segundo, si son el primero. O sea, ahí hay tres equipazos y los Vengas. Y es verdad que en la NFC Oeste, eh, claro, hay la duda de. Vale. Eh, hay la duda de, de si, claro, 49ers está teniendo muchísimas lesiones, además de problemas a lo largo de los partidos, no solamente son las lesiones, Cardinals tiene errores de novatos, o sea, las dos derrotas que tienen tal vez no deberían haberlas tenido y es verdad que Ramses y Hawks sí que pueden estar a la altura de esos, de esos Ravens, de esos Steelers, así que habrá que ver, o sea, es decir, son las dos mejores divisiones con diferencia, o sea, una lleva 14 victorias, la otra 13 eh, la siguiente lleva 10, por ejemplo, y a ver, eh, tiene pinta de que los dos divisionales que se vienen ahora van a ser muy divertidos en esas, en esas dos divisiones.
1: En la misma línea, Jorge, RMU23 Manager, nos dice, ¿qué división es más fuerte, la AFC Norte o la NFC Oeste? ¿Puede salir de ahí el campeón de la Super Bowl con permiso de los Chiefs? Yo ahí lo que veo es que si coges a los cuatro equipos... Me parece que todavía la NFC Oeste, a pesar de las lesiones de los 49ers y de la situación que están pasando, es la más fuerte. Ahora, si dices, cojo tres gallos, sin lugar a dudas es la norte de la americana, puede salir de ahí la Super Bowl. Yo había pronosticado al inicio seattle pittsburgh no voy tan mal, pero obviamente también hay que meter en esa ecuación no solo a los Chiefs, sino a los Bills, a los Packers, sí. o sea, a la hora de la Super Bowl quizá el panorama es más amplio, ¿no?
2: Sí, mucho más. Al final, eh, estamos muy pronto, estamos a 13 de octubre, o sea, si ya a saber lo que pasa de aquí a un mes y ya en enero es muy difícil, a un partido todo eh, no siempre gana el mejor equipo, entonces habrá que ver cómo va.
1: Bueno, vamos con la actualidad de la NFL, quizá iremos intercalando con alguna pregunta que vaya relacionada. Vamos a empezar por la parte más negativa, por así decir. luego ya nos metemos por la parte más negativa a nivel de organización. Y luego ya nos metemos en lo que fue la jornada. Calendario afectado por el COVID. Hasta 11 equipos han visto sus calendarios modificados. Y parece mentira. A mí siempre me daba el vuelco. Me lo dio con los Saints la semana pasada. Me lo dio con los Jets esta semana antes de empezar. Menos mal que fueron falsos positivos. La NFL continúa, pero es una delgada línea roja, por así decirlo, Nacho. Con 11 cambios. Equipos muy afectados tanto positiva como negativamente. O sea, los Patriots y los Chiefs han visto volar su Subay, por así decirlo, eh, perdón, y los Broncos. Y por otro lado tenemos a unos Dolphins que van a jugar tres partidos seguidos en Miami y les facilita un poco el calendario. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece todo esto, Nacho, que ha ocurrido con los ajustes de calendario?
2: Sí, bueno, está siendo un poco caótico. O sea, Al final, eh, cuando hubo el cambio de Pittsburgh y Titans, era muy asequible porque solo tenías que mover un partido... Esta semana ha sido mucho más difícil, o sea, al final eh, el domingo los Dolphins se plantan a jugar con 49ers sin, sin saber realmente qué, va a qué, iba qué les iba a tocar esta semana porque ellos tenían el partido con Broncos, se mueve el los Broncos esta semana, entonces su partido con Broncos queda en el, en el aire y al final pues les han cambiado, juegan con los Jets esta semana, que tenían el partido dentro de un mes, y bueno es un poco caos, han hecho a los Chargers les han cambiado cuatro partidos entonces eh, yo creo que aquí la planificación está siendo un poco complicada. Es decir, yo, yo creo que como en, los entrenadores, sí, planifican esta semana, pero también planificas a una o dos semanas vista tu calendario. Clarísimo, clarísimo. Y, y claro, o sea, no sé, Miami esta semana iba a jugar contra unos broncos, que a saber, a saber si tal, es verdad que claro, es que el partido pasa a ser Jets, no, no es, o sea, a lo mejor es incluso más fácil, pero no sé, Chargers... Tenía el baile la semana 10, ahora lo tiene las la 6. Eh, no sé, o sea, a mí me parece un poco... Eh, es verdad que yo pensaba que había una planificación mucho mayor. Es decir Al menos eh, a la hora de valorar las opciones y los cambios. Eh, es verdad que lo, los falsos positivos eh, es, es lo que hay. tienes que Tienen que hacer la segunda prueba y rezar que salga todo bien y si no cancelar el partido. Creo. Pero bueno, ya estamos... Esta, esta jornada 5 debe ser la jornada más larga de la historia. ¿no? Para, antes no había partidos de jueves, ahora sí que lo hay. Y el, el de hoy es el primer partido en martes, al menos que yo sepa. No sí, sé cuántos sí, años sí. Es sí, sí, sí. Eh, Tuesday night de la historia. Entonces, sí. eh, la jornada dura o, va a durar prácticamente sí, cinco días.
1: Sí, recordemos que esta noche, estamos grabando ma martes por la mañana, esta noche se jugará el Bills Titans. Por fin, los Titans pueden jugar y decían que al final sí que se han visto afectados, cierre de instalaciones, se abren las instalaciones, se vuelven a cerrar de los titans, pero al final han podido ir descansando, en cambio a equipos, todo esto les preocupa mucho y la NFL lo que está primando aquí es no tener que ampliar el calendario, no tener que hacer una jornada 18, por así decirlo, pero no sé cuándo se acaben los vays, cuándo se acaben sacar conejos de la chistera, quizá vayan a tener que ampliar sí, sí, sí. y crear una jornada 18, porque se ve, Yo creo que no lo están manejando mal dentro de las circunstancias, dentro que todos sabemos que es una temporada típica, pero en, en algún momento habrá que estirar, ¿no? Y, y de momento no está estirando, pero quizá haya que hacerlo.
2: Sí, pero bueno, eh, al final el bye te da la opción de tener dos posibles cambios a lo largo de la temporada y están tirando de eso como si no hubiera mañana y tiene sentido, o sea… Eh, propon, o sea, plantea la semana 18 cuando de verdad no tengas otra solución, cuando los Titans o, o por ejemplo los Packers que ya han descansado tengan un problema, pero eh, hay que ver, o sea, por ejemplo el partido de este jueves que era el Bills-Chips obviamente si se juega hoy, si juegan los Bills no van a jugar el jueves, se juega el lunes como en el horario parecido al que jugaron los, los Patriots y Chips la semana anterior y a ver o sea, claro, obviamente deja dudas la temporada ya se sabía que iba a ser complicada, pero bueno, esto va así, es lo que hay.
1: Sí, es curioso, un artículo en CBS Sports que decía los equipos afectados más negativamente ponía los broncos, ¿no?, que sin comerlo ni beberlo, al final han tenido, se han quedado sin bye, por así decirlo, y porque el bye también se estudia, se le da fiesta a los jugadores, etc. Aquí no ha podido ser así. Decíamos de los más favorecidos, por ejemplo, los Dolphins, que se encuentra una racha de tres partidos seguidos en casa... Eh, buscando llegar esa 7-9 que me permita a mí hacerme una Coca-Cola fresca con hielos que ha apostado con Nacho Cervera a que los Dolphins llegan a, a 7-9, él dice que no. Y luego, por otro lado, eh, ponía a los que no ha afectado ni para bien ni para mal es a los Jaguars, porque nada les afecta ni para bien ni para mal, Bueno, ¿no?
2: sí, les han movido también un partido. Dos. Básicamente, los cambios que han hecho para ajustar los partidos de Denver es en base al calendario de movido Les han movido eso, cuatro partidos y la semana de bye entonces... O sea, el que, hubiese, el que tuviese pe eh, pensado y tal, estudiado el calendario de Charly, lo tiene que volver a estudiar, porque es que, eh, eh, bueno, eso, o sea, la, de la semana 6 a la 11 les han cambiado prácticamente todas las semanas.
1: Sí, y además el gasto, ya hasta un gasto en la parte operativa, porque comentábamos que, por ejemplo, los Patriots, cuando fueron a jugar a México… Hicieron escala en Denver para jugar en entrenar en altitud y jugar en México la, el año que fueron. Eh, hay equipos, quizá los, los Dolphins, no lo sé, no, no hubieran vuelto ahora a Florida. Después de jugar en San Francisco, si hubieran ido directo a Denver, ahora vuelven a Florida. O sea, Hay muchos cambios que no solo afectan el calendario de juego contra ti, mañana contra el otro, no, sino que también afectan la planificación de la temporada, obviamente la planificación logística, pero también... ...la planificación um, deportiva... ...hasta 11 equipos como decíamos... ...han visto afectado su calendario... ...el que más como comentaba Nacho... ...los Chargers... ...que perdieron ayer... Eh, ...anoche en el Monday Night Football... ...contra los Saints... ...en la prórroga 30-27... ...vamos ahora... Um, a ...hablar un poquito de... ...que tenemos todavía cuatro ...5 eh, conjuntos imbatidos... ...aunque uno Bills o Titans perderá esta noche y que cayó Kansas City, no sé, quizá el shock más grande, esa derrota de los Chiefs, y por otro lado, Steelers y Seahawks, que pudieron, aunque sufriendo, sobre todo los Seahawks, mantenerse imbatidos.
2: Sí, lo de Chiefs, ya lo hemos hablado antes con el tema de Riders, eh, sorprendente, porque hasta ahora habían sido una defensa muy potente, volvía Brashout bra Villan, su cornerback vacuno y les, les atacaron muy bien los Riders, eh, quemaron esa secundaria unas cuantas veces con Rax. Y la verdad es que el partido de Raiders es perfecto, Chips. Pierde a Osemele, el, el GAR que sustituyó, que ficharon para sustituir a Duvernay Taurif, el primero que decidió no jugar este año por el COVID. Se ha lesionado los dos ligamentos, los ligamentos de las dos rodillas, el pobre, que ya con la edad que tiene, tiene pinta de que no va a volver. Y sí, a ver, Chips, obviamente nadie va... Cada año se habla del récord de los Dolphins el de la temporada imbatida. A mí me parece imposible con un equipo lo consiga eh, es sano es sano perder algún partido de la temporada, Te da, es un choque de realidad que necesitan los equipos y a ver, no me parece mal o sea, siguen siendo líderes de su, de su división aunque ah. los Raiders puede ser que estén cerca de pelearla, ya veremos eh, Seahawks, Seahawks jugó fatal el partido, la verdad es que el partido Seattle fue lamentable la primera ¿Por, parte... Parte de... por, por primera vez lo
1: rompieron corriendo sí. en equipo ¿no? los Vikings sí,
2: porque la baja de Yamalán se nota mucho en ese tema eh, pero también Dalvin Cook es buenísimo y se nota, y Matison cuando lo sustituyó demostró que es un buen running back es verdad que la jugada final no ve un espacio abierto alucinante que se hubiese podido incluso ir a touchdown directo pero bueno, eh, Seattle siempre hace esto, al final eh, la primera parte de, de los Seahawks es muy mala, le caen cuatro sacks a Wilson en los que la línea no tiene culpa de ninguno realmente son todos sacks de cobertura porque la, la defensa de pase la secundaria de Vikings que estuvo dudosa las semanas anteriores contra Metcalf y compañía, la primera parte lo hace perfecto. Y la segunda parte es lo que, que comentaba antes, al final, eh, entre el touchdown de Disney que pone los primeros siete puntos de Wills de los Seahawks y el tercer touchdown, hay ocho jugadas. O sea, ahí hay un colapso en, eh, de Vikings en los que tienen un fumble y una intercepción eh, de Cousins que les acaba realmente costando el partido, porque además Seattle es un equipo que eh, tampoco te quiere destrozar, es decir, coge el momentum, pero en el siguiente drive, eh, yo lo estaba comentando con mi primo, viendo el partido, eh, en el, ya sabes que cuando meten el, el 21-13, el siguiente, el siguiente drive es, es Tasdon de Vikings, porque siempre pasa lo mismo. Yo, de, yo estábamos hablando, dice, cinco jugadas, Tasdon, no fueron cinco, pero fueron 11 o 12 Y Tasdon, porque además, eh, si estás jugando bien en defensa de repente un drive, un drive o dos, en el siguiente te sacan a tres flowers y nada, te convierten en cuatro o cinco pases seguidos. Es una cosa increíble lo, lo, lo de este equipo. Y bueno, ya van dos partidos en casa seguidos contra Cowboys y contra Vikings en los que tienes un, un necesitas un drive final de ataque en el que tienes un cuarto down, en este caso dos, el touchdown llega en cuarto down, para convertirlo. Eh, si o sea, Seattle va 5-0 y por detalles, realmente. Veremos más adelante, vuelven lesionados después del bye que tiene esta semana y a ver, a ver qué pasa. O sea, sigue dejándome dudas la defensa.
1: Nacho, comentario de Russell Wilson en la semana. No sé si estás de acuerdo o no. Metcalf va a marcar una época en la NFL. Me siento como yo Montana lanzándole a Jerry Rice. Es,
2: es, es un espectáculo? espectáculo. Es un espectáculo ¿Eh? lo de Metcalf. Es una cosa increíble. Sí, siempre tiene el pequeño error por partido, el drop que se le cae, pero es que ayer o sea, saca, bueno, ayer el domingo, saca dos touchdowns increíbles su proyección en la temporada son 1.600 yardas, en este momento va, va a 100 yardas por partido y, no sé, tiene una pinta increíble. Eh, se, sobre, se sobreanaliza muchas veces el draft, o sea, que saliesen ocho receptores antes que Metcalf en su año eh, es muy discutible, o sea, ahí es verdad que tuvo muchos errores y muchas tonterías en las entrevistas, tenía una lesión, pero eh, es que es, el, es una bestia física, o sea, es muy difícil para él. Sí.
1: Aquí me gustaría también destacar la figura de Pete Carroll, ¿no? porque normalmente hablamos, eh, bueno, siempre buscamos y hablaremos después ¿no? de la palabra genio, y esto Pete Carroll no es un genio, o sea, no ha inventado nada en defensa, eh, por ejemplo, pero es un gran gestor, de, un gran motivador, un gran gestor de vestuario, mm. y quizá un Metcalf en otro equipo eh, le hubieran puesto una sanción enseguida, se hubieran enfadado con él, hubiera habido otro tipo de relación, y desde luego Carroll, sabe sacar lo mejor de, de, de sus jugadores. Y, y, y también Russell Wilson, por supuesto. ¿no? Sí,
2: tampoco ha habido ningún problema interno eh, con él. O sea, la verdad es que es un tío que parece muy centrado. Es decir, bueno, digo, pero, el pero estaba marcado,
1: interno. saliendo de college, estaba marcado sí. como problemático, Eso está clarísimo. Bueno, sí, como un,
2: sí, un poco sobrado y tal, pero bueno, eh, no sé, o sea, yo estoy encantado. El pique, un, el 64, o sea, el día del draft, Sorprendió mucho por el jugador que era y porque realmente no parecía haber una necesidad de la posición hasta que diez minutos después te anuncian que Baldwin se retira. Y nada, es, que es, es un sustituto perfecto. Es un, es un tipo de receptor que nunca había habido, nunca había tenido Wilson, porque siempre Wilson había tenido receptores tipo Baldwin, tipo Locker, grandes root runners, pero físicamente no son, no son en superestrellas. Entonces es, eh, es increíble lo suyo. O sea, es el receptor con más yardas hasta ahora de la liga. Y bueno, tiene pinta la temporada, al menos en Seattle, histórica o al sea, no, nivel general de la liga pues será una gran temporada también
1: eh, Vamos un poco a repasar, eh, obviamente el coreback es la posición más importante en un equipo de la NFL Ya hemos hablado de Haskins, pero vamos a tocar un sí. poco todo el tema de corebacks Y obviamente, eh, quizá lo podemos dejar para el último, hablar del, de la lesión de Brad Prescott Pero <ríe> repasando un poco los corebacks, Nacho Rivers, Garópolo, dejando muchísimas dudas los dos, eh, al menos por lo visto en el, en el encuentro de este de los encuentros vistos en la, el domingo de madrugada, el segundo slot de, de televisión eh, norteamericano.
2: Sí, bueno, Garópolo jugó lesionado. O sea, eh, se notaba, se veía que en los lanzamientos no estaban cómodos, las, y cuando no estás cómodo, pues lanzas, lanzas mal, lanzas pases que no que no van con ningún tipo de puntería y le cayó las dos intercepciones. Eh, lo de Rivers ya es que tiene pinta de que el equipo que se ponga delante de los calls tiene que conseguir que el partido esté en manos de Rivers y en ese momento van a ganar. Es que hay las dos intercepciones que lanza, sobre todo la del Pick six, o sea yo creo que todo el mundo cuando le vio cargar el brazo, dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, no tiene ningún sentido ahí. Y el cornerback lo leyó rapidísimo. Eh, es verdad que en el otro lado, Mayfield. Eh, también se quiso quiso uh, quiso animar el partido lanzó dos intercepciones en la primera parte lanza cinco o seis pases muy muy precisos pero que todos estuvieron a milímetros de la intercepción también y hay que verlo o sea, los Colts tienen que conseguir que river sea uno más no que sea el principal y a ver muchas dudas muchas dudas. a mí
1: me dijo un muy buen amigo mío que es eh, seguidor acérrimo desde pequeño de los chargers de la junior Charger etcétera javier Oseguera me dijo una vez, eh, después del último partido en México de los Chargers que estuve yo ahí, él me dijo, Philip Rivers ya ha dado todo lo que tenía que dar a los Chargers y, y casi añadía a la NFL, por eso a mí me sorprendió mucho que los Colts lo ficharan, eh, ha sido un gran coreback que nunca ha podido ganar ese partido clave porque nunca pudo llevar a los, a los Chargers a la Super Bowl a pesar de, de ser el mejor coreback estadísticamente en la historia de los Chargers, pero a mí me sorprendió el fichaje y, de momento, los Colts no van mal, van 3-2, pero sí. hay un gustillo de que podría ir 5-0, ¿no? Porque sí, se les fue sí, este sí. partido, se les fue el de los Jaguars.
2: De la misma manera, además, no sé, hay que verlo. Son un buen equipo, pero es verdad que la posición de quarterback, duda. Ya les he empezado a preguntar a Rice si va a seguir jugando a Rivers. Él dice que sí, obviamente, porque la verdad es que lo que tiene el banquillo, Brissett no te va a dar un nivel mucho mayor. Brissett no te va a cometer tantos errores, pero... Joder, no sé, o sea, Brisbane no te va a hacer el tercero, el cuarto y diez, ese de Wilson el otro día, pues no te lo va a hacer, ni va a estar cerca de hacerlo, Brissett.
1: Um, vamos a ver el coreback, ya lo preguntaremos a Juan, que lo seguía bastante, el coreback bueno. de la Universidad de Washington, que draftearon los Colts. A ver si puede ser un futuro inmediato. Como bien, yo vi muy bien esta noche a Herbert lanzando cuatro pases de touchdowns. Increíble, Williams, el receptor de la Universidad de Clemson del otro lado del balón y Fitzpatrick, Nacho, ¿qué, ¿qué opinas de Fitzpatrick o algún otro coreba que destacaras de la, de la jornada?
2: Sí, lo de Fitzpatrick, bueno, sorprende y no tanto. Al final es ya sabemos las dos caras que tiene Fitzpatrick. La semana pasada dijo Carroll eh, que él había visto cinco posibles intercepciones lanzadas por, por Fitzpatrick, se llevó solo dos contra los hijos que jugó un mal partido Fitzpatrick y esta semana... Le salió todo de cara. Es verdad que la secundaria de 49ers no hizo nada en todo el partido. O sea, jugaron fatal, pero el partido de Fispati, que es genial. Hizo tres touchdowns y encontró en todo momento a Parker, a, a Preston Williams. Y muy bien. Es decir, eh, los que queríamos ver ya Tua, pues habrá que seguir esperando unas cuantas semanas más. Y muy bien. O sea, a ver, yo sigo pensando que los Dolphins no van a pasar de seis partidos porque tienen un calendario de seis victorias, porque tienen un calendario muy, muy difícil. Tienen tanto la, tanto la división de los Seahawks como la división de los Chiefs por el medio, entonces, eh, a ver, pero bueno, más allá de si acaban 6-10, 7-9, 8-8, lo que sea, eh, Flores Flores tiene que más o menos, tiene que ilusionar a los, a, los, a, los a los aficionados del equipo. Está haciéndolo bastante bien, eh, dejando las bases al futuro, eh, los picks del draft parece que funcionan y, bueno, a ver... Eh, es un proyecto a largo plazo y parece que van quemando tapas.
1: Muy bien, también Ben Berger eh, jugando ya <risa> sin tanta movilidad. Había alguna vez que como que quería correr, pero al final no se animó y bien hecho. ¿no? Con poco, poco saco ahí, pero, sí, sí. pero bien, bien plantado y también pues, liderando un ataque de los Steelers que necesita ser prolífico porque en la NFL se están notando muchos puntos esta temporada y los Steelers pues también han demostrado que no solo, que no solo viven de defensa y vámonos un poco ya a, a lo de Doug Prescott eh, y aprovecharemos para meter alguna pregunta que nos dicen. Me imagino que todos han visto la jugada. Es una terrible. acción de espera en la que Prescott eh, es cogido para ser placado y entonces el tobillo le queda en mala posición y tiene una fractura gravísima abierta con el hueso fuera, lo cual hizo que lo operaran inmediatamente. Se perderá toda la temporada eh, y bueno, pues aquí tenemos varias preguntas sobre el tema Prescott y empezamos con Íñigo de Diego que nos dice, tras la lesión de Prescott que no volverá esta temporada ¿continuará en el equipo? ¿Qué haríais vosotros si fuerais Jerry Jones? ¿Veis posible un tanking? Mm. Pues ya ha dicho Steven Jones que Prescott continuará en el equipo desde luego la par, ver. ya, par, pues, ya veremos y ya veremos cómo evoluciona de la lesión una fractura abierta eh, ya no es solo la, la fractura, sino hay peligro grave de infección. Nosotros sí, a mí En, en, a los, mí en los dragons sí, con un receptor clémic que, que, bueno, tenían que sacarle hasta la hierba del mini-study ¿no? de, de, en la operación <risa> y lo que operar enseguida. No, 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 si lo digo, no, 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 es, no es metafórico, es, es, es literal, ¿eh? Y, y después tuvieron que venir los, los entrenadores, el, el, digo, los médicos, el médico Bindu Bamra de Kansas City operarlo en Barcelona. O sea, fue un tema muy grave, Klemik no volvió a jugar a fútbol americano. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero siempre una factura abierta, típica de motociclismo. Por otro lado, eh, da esa, esa sensación, primero, la recuperación física de Prescott. ¿no? Mm. Decía Steven Jones eh, que sí, que, 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 que ya lo están esperando. Um, en fin, ¿cómo, ¿cómo ves primero la continuidad de Prescott, Nacho, contestando la pregunta de Diego, y de Diego y después hablamos de tankings, de futuro, etcétera?
2: Sí, habrá que ver. A mí, yo cuando vi la imagen me, me, me sonaba que ya había visto una lesión parecida, pero no me acordaba cuál. Luego lo leí, caí, claro. Eh, los que sigan más o menos la NBA la recordarán. La de H Gordon Hayward en su debut con los, con los Celtics hace tres años también tuvo una lesión prácticamente parecida, yo no he leído nada de tibia en la de Prescott, o sea, creo que la de Prescott ha sido un poco más abajo que la que tuvo Hayward, pero fue muy grave, se perdió todo el año volví, el año siguiente se le veía muy mal físicamente, y este año juega un poco mejor, pero tiene muy mala pinta o sea, yo cuando leí ayer que la recuperación de Pesco eran 4 o 6 meses, me parece muy poco o sea, a mí no sé, yo creo que, a ver, los médicos saben mucho más, pero tiene, tiene pinta de más larga, y claro él se va a plantar en marzo sin equipo, porque es agente libre y no, no le van a poner un segundo franchise tag y claro eh, que se, se, ya se puede ir olvidando de su contrato de cuatro años y a ver qué equipo le da un año o dos, a lo mejor bien pagados, pero claro eh, no le vas a dar muchísimo garantizado porque es que saber si, si sigue a buen nivel o si recupera, entonces es muy difícil eh, si va a seguir en los Cowboys eh no lo sé, en parte depende de dónde acaben en el draft, es decir, si ellos acaban muy, muy arriba, pues tal vez se vayan con un quarterback. Yo no sé si lo haría y además la recuperación es que es eso, no sabemos cómo va a volver. Prescott es un quarterback que usa mucho las piernas, eh, si puede, es un dual free, si puede, corre y... Claro, eh, o a lo mejor se tiene que reinventar en más pasador eh, de pocket y ahí no sé si es un quarterback élite como puede ser Brady, ¿sabes? Eh, ahí hay muchísimas dudas.
1: Sí, aquí siempre el tema famoso de la negociación, del contrato de, y que dices, bueno, quizá en el NFL es mejor coger el contrato largo.
2: Yo hubiese que... hecho lo que Prescott, ¿eh? o sea, yo hubiese ido con toda esta temporada, él estaba a 12 partidos, de plantarse en la agencia libre como el mejor quarterback disponible ya hacerse para cabo y para para otro equipo y sacar el contrato de su vida. Entonces yo hubiese hecho, yo hubiese hecho lo mismo que hizo Prescott.
1: Um, y ahora después la pregunta que nos, nos hacen, pues es, es prácticamente similar a la que decíamos de Íñigo de Diego, que si vemos un posible tanking dice él. Por otro lado nos dice Gamaliel Alejandro que nos saluda desde México. Un saludo a todos los oyentes de México, una, la cuna prácticamente o la segunda cuna del fútbol americano en el mundo. La temporada de Dallas se terminó después de la lesión de Prescott, pregunta Gamaliel Alejandro, y Juan Luis Villabriga nos dice, explicadme algo bueno de Andy Dalton. Bueno, yo empezaría por decir que Dalton ya llevó a su equipo a una victoria, que no sí. fue fácil contra los Giants. Y no sé, ¿cómo ves, Tanking? Yo no veo, los Cowboys pueden ganar la división, aunque van dos y tres, son líderes, medio partido por delante de Filadelfia y le llevan virtualmente 200 partidos a los Redskins y 400 a los Giants, con sí, lo no cual, ves. ¿cómo, ¿cómo ves la situación? Yo, yo creo que los Cowboys tienen que apostar por la situación, tienen que seguir. Ya comentamos cuando ficharon a Dalton que era uno de los buenos backups de la NFL, no se puede comparar con otros en muchos sí, sitios.
2: Tal vez el mejor.
1: Seattle, etcétera, vamos, están a años luz. Eh, ¿Qué puede pasar? Algo bueno de Dalton, llevó a los Bengals creo que a cinco playoffs consecutivos, pero luego no pudo ganar un solo partido de playoff, pero a los Cowboys también les pasa algo de eso. Entonces, ¿qué opinas tú, Nacho? ¿Cómo está la situación de los Cowboys?
2: A ver, yo creo que si los Cowboys estuviesen en otra división, eh, la temporada sería muy, muy complicada a partir de ahora. Es decir, un 2-3 en otra división es prácticamente estar fuera. Es decir, la, la FC Norte pues, sería el último equipo. Eh, si, si cambias a Vengas, por ejemplo. Eh, a ver, siguen teniendo opciones en la división. Filadelfia eh, compite más o menos el partido a los a Steelers, pero la, la defensa de Filadelfia una semana juega y la semana siguiente no. Habrá que ver esos dos divisionales, y Washington y, y Giants tan pena. O sea, luego hablaremos de Haskins y de Daniel Jones, pero esos equipos dan pena. Son dos de los cuatro peores equipos de la liga con diferencia. Entonces, eh, tal vez no acaben con un buen récord, pero pueden ganar la división. Y a partir de ahí, eh, yo no confío en Dalton de cara a los playoffs ni nada. Pero bueno, tienen que cambiar la forma de jugar con Dalton. Dalton es un quarterback eh, con una movilidad mucho menor a Prescott. Puede sufrir con la línea ofensiva que tienen ahora mismo, ya que ha caído ha caído el center que sustituyó al que se retiró, ha caído el left tackle el Tyron, Tyron Smith, ha caído eh, también el right tackle, es decir, la línea está en mínimos prácticamente, entonces Dalton puede sufrir un poco más que Prescott en este sentido y tampoco tiene un gran brazo Dalton, ese es, el, es la, el gran pero que debo, seguramente tenga respecto a Prescott, entonces o cambia la forma de jugar y se basa mucho más en en, en y Elliot o van a seguir sufriendo los partidos porque la defensa sigue sin parar a nadie, es decir, esta semana los, los Giants les hacen 34 puntos, los Giants en toda la temporada hasta el domingo llevan 47 y en la media parte les hacen 20 y al final 34. Entonces eh, tienen que cambiar mucho la forma de jugar, eh, McCarthy está, está, está aportando prácticamente nada al equipo, entonces eh, a ver qué pasa ahí, es decir, la temporada no está perdida gracias a la división que tienen, pero lo demás eh, no tiene gran pinta esa temporada de los Cowboys.
1: Uh, continuamos con otras lesiones de gravedad, obviamente la de Prescott, horrible, impresionante el reconocimiento del líder que le brindaron sus compañeros sí. al salir del campo.
2: Garret también se acercó ahí a darle, darle sí, sí, ánimos sí. y demás. Bueno, tío querido ahí en Dallas, obviamente, al final es cuarta ronda del que en principio no te esperas nada, que ha sido titular durante cuatro años y esto, y un mes. Es decir, es la primera lesión de la carrera de Fresco. ¿eh? Hasta ahora Fresco se había perdido dos partidos en la semana 17 de dos, de dos temporadas porque los cabos ya no se jugaban nada en ese partido. Y es que es muy difícil en la NFL liberarte de lesiones durante tantísimo tiempo. O sea, Situaciones como la de Wilson es totalmente excepcional.
1: Eh, vamos entonces otras lesiones de gravedad. Chandler Jones. Sí. alguna más que quieras apuntar Dalvin Cook, eh, lesión muscular le van a hacer una una bueno, un estudio sí, no, bueno. Una radiografía, ¿cómo se llama ahora? ya se me dio la palabra médica pero bueno, le van a hacer un M MRI, me sale en sí. inglés pero bueno, sí, sí. Una, una
2: resonancia sí, magnética. bueno, parece que se la hicieron ayer creo y por lo visto era bastante positivo o sea, como mucho se perderá el partido esta semana e incluso podía llegar a jugarlo, o sea, ahí se había en medio el partido que de repente salió rankeante Uh -huh. eh, y luego ya sí que eh, no sé si llegó a salir algún snap salió eh, un
1: snap pero, pero ojo, Mati, sí. esas roturas musculares por apretar la sí, sí, sí. la
2: vuelta pero bueno pero bueno tiene esta semana esta semana partidos contra Falcons la siguiente el bay entonces si a lo mejor en un par de semanas o tres está ya disponible y se pierde solo un partido eh, es un jugador que se lesiona todas las temporadas eh, Cook tiene siempre alguna lesión muscular o el primer año se rompió la el, la rodilla pero bueno es lo que hay pero bueno, eh, tiene un buen running back, Vamos a ver qué pasa ahí. Lo de Charles Jones, es bueno, la nueva víctima del estadio de Giants y Jets y muy duro para esa defensa. Es decir, el año pasado fueron la peor de la liga. Este año no habían empezado mal, aunque ya están empezando a dejar alguna dudilla y esta semana eh, esta lesión es mortal para ellos. La de Charles Jones es su mejor jugador de defensa. Ahí Ahí con Hopkins para ser el mejor jugador del equipo y bueno, la defensa... Entre que Isaiah Simons está teniendo problemas para jugar y que, eh, bueno, eh, tienen este problema ahora en la línea defensiva, se les puede quedar un poco coja la defensa.
1: ¿Alguna otra lesión de importancia, Nacho, en la semana?
2: Mm, bueno, he eh, visto que he leído que ha salido tocado de, de hoy eh, eh, Allen, el Keenan Allen, el receptor de los Chargers. Y bueno, a ver durante la semana. Eh, no, ahora mismo no se me viene ninguna.
1: Pues vamos un poco con la destitución de Dan Quinn, crónica de una sí, muerte sí. anunciada, aunque llegó un poco después de lo que esperábamos, sí, sí. Eh, no solo se va Dan Quinn sino se va también Thomas Dimitrov, el general manager hipster de la NFL, <risa> salido de la estructura de los Patriots, que llevaba siglos en Atlanta, muy sólido ahí de su ramificación sale Calwell a los Jaguars, que pronto será el siguiente en caer, <risa> quizá. Sí, sí. Pero bueno, eh, ahí está claro, ya lo hablábamos mucho, y entonces la gente nos dice, ¿por qué sigue Adam Gaze, no Y ahora vamos sí, sí, con bueno. preguntas, pero bueno, o sea, si quieres ya de, de lanzo las preguntas y lo contestamos todo, sí. todo de golpe, pero nos dice Juan Carlos Sánchez, nos dice, ¿cómo es posible que Gaze siga en los Jets? Y de que está escribiendo todo el rato en la banda, ¿no? <risa> y luego nos dice, ¿hay algún tipo de acuerdo entre gays y la directiva? ¿Por qué no lo despiden? ¿No? Un poco ahora bueno. vamos Queen, tema gays, y después nos da una pregunta que dice, Didio. Eh, que dice, desea una pronta recuperación a Paco Virúes ¿Qué opináis de Rajim Morris, nuevo entrenador de los Falcons? Hay que apuntar que es interino Lo han dicho, es sí, interino de momento Rajim Morris, que es el coordinador de defensa eh, Bueno, no sé Nacho ¿qué? Vamos a mezclar todo El tema Queen, el tema gays Y sí. algunos otros que estén en la cuerda floja Patricia, Lin, etcétera ¿no?
2: Sí, a ver eh, También han despedido al coordinador de Special Teams que bueno, ya vimos contra Cowboys que no se saben las normas sus jugadores, así que es normal que lo despidan. Eh, cogí... Ahí se le va a
1: ese curso como cuando te quitan los puntos de conducir
2: son curso de reciclaje. Sí, sí, más o menos. Eh, bueno, Dan Quinn, eso, al final. Eh, calendario de inicio no muy fácil, pero las sensaciones eran malísimas. Y luego Carolina, que es un equipo muy bien entrenado, pero con un talento justo, te pase por encima, porque sí, ganan de 7, hay un momento que Falcons puede incluso. Empatar el partido, pero lanzamos a en la intercepción en la endzone, eh, No sé, se vio un equipo, se sigue viendo un equipo mal entrenado y ya estaba lo de Dan Quinn. Eh, realmente, a Dimitrov aguantar y confiar en Quinn estos últimos años seguramente también le haya costado el puesto. Es decir, ya ganaba Super Bowl, se va se a va Shanahan. El año siguiente tienen un buen año y hacen playoffs, pero creo que ganan un partido en playoffs y ahí, pero bueno, es lo que pasa muchas veces con los que pierden la Super Bowl
1: ofensivamente no pudieron ser. No no, no,
2: no, no. Para no, nunca.
1: Yo, yo, no, no, casi no ha pisado la Enson con el balón desde sí. que se fue Shanahan. O sea.
2: Es que, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre del coordinador que trajeron. Eh, Sarkisian sí, sí. sí, de que, que venía del college. Que eh, había tenido eh, muchos problemas en, en eh, college personales. Sí, y esto, sí, sí. Pero bueno, o sea, el, el planteamiento que todo el mundo decía de aquel equipo era, se va Shanahan, el equipo bajará ofensivamente, pero esa defensa joven que tienen y tal, si sube un poco el nivel, tal vez sigan siendo un gran equipo. Esa defensa nunca ha subido el nivel. Y ahí está en el debe de Dan Quinn. Eh, y el ataque se ha ido cayendo. O sea, en la ofensiva. El año pasado cogieron a dos rookies en primera ronda. Realmente ninguno está funcionando bien. El destaque es, es mayor, el center es mayor. O sea, la línea les puede quedar un solar en año y medio dos. Así que eh, es lo que hay. O sea, el año siguiente a, ese, a esa llegada de nueve de playoff es aquel partido inaugural contra Eagles que se rompen todos los jugadores de la defensa y los importantes y aquella temporada ya se va a la basura y entre esa excusa y tal le aguanta un año más lo del año pasado unos 7 para empezar eh, el segundo la segunda parte de la temporada del año pasado eh, provoca realmente el que Dan Quinn siga y que este año sea otro desastre y ayer escuchando a los de NFL Chile en el directo dijeron eh, es que eh, realmente la reconstrucción tiene lo decían ellos ayer, es que tiene pinta de eh, tipo Dolphins, tipo Jaguars. Es decir, tienes un quarterback hiperveterano con un sidekick, sí, 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 eh, sí, sí no sé, Uno de los dos, dos o tres quarterbacks con un Sala cap más alto de la próxima temporada. Eh, tienes a Julio Jones, que ya está mayor. No, Calvin Ridley, que está jugando bien, lo tienes que renovar. La línea ofensiva, lo que he dicho, o sea, dos rookies que no están jugando bien. Un Lestakel hiper hiperveterano, Alex Mack, que venía de los Browns. Buen center, pero también le una temporada, dos, o sea, y en defensa...
1: Ahí, ahí tienes un propietario muy de fútbol americano que no, no, no va a doblar las manos, ¿eh? como, como otros los casos que has mencionado en Florida, o sea, yo creo que va a hacer todo lo posible por, por mantenerse arriba, pero tienen el estadio ese nuevo maravilloso... Sí. Económicamente, simplemente para la franquicia No se puede permitir Una reconstrucción de tres años Pero bueno, a ver qué van a hacer pues Porque pues sí que, que está Pintan bastos, sin lugar a dudas sí. en esta de digo, Georgia. Claro,
2: eh, Si llega el draft Y se plantan en un top 5 Va a haber el debate Quarterback, o sea, no sé, obviamente sí. Sí, sí, eh, sí. Porque claro, subir del 5 al 2 O al 1, si acaba ahí un equipo Que no necesite quarterback eh, Será caro, pero a lo mejor no tantísimo Si estás en el 10, entonces eh, Va a haber debate, o sea, a lo mejor se habla mucho Lorenz y Fields para Nueva York, para los dos equipos, pues hay más candidatos, está Atlanta, está Jaguars, ah, habrá que verlo, eh, hay que, hay muchas dudas en estos Falcons, porque realmente llevan 0-5 y por sensaciones son un equipo de 0-5, entonces por mucho que los Cowboys les fuesen ganando aquel partido.
1: Ahí también yo veo bastante paralelo el caso de, de Quinn, aprovechando de otros que estén en la cuerda floja, con el de Anthony Lynn. Como los Chargers sí, sí, se sí. pongan en una situación que ya no puedan aspirar a playoffs, saltará Lin antes de acabar la temporada. ¿Y Lin
2: el, pro, y Lynn el problema que tiene?
1: Perdón, que lo comparo con Gates que, que, que les es igual. O sea,
2: ya sabían sí, que van sí, sí. a ir
1: a algún sitio. no Pero bueno, ahora vamos sí. a lo de Gates
2: ¿Y Lynn el problema que tiene es que él tenía la el as en la manga para alargar su periplo de tengo al, al cuarto la, rookie en la banda y lo voy a sacar en algún momento de la temporada cuando Taylor ya no va, ya no dé de más, es que por la lesión de, que tuvo Taylor, esa, eso ya lo ha gastado y Herbert está jugando bien, pero han perdido todos los partidos que ha jugado Herbert y ahí tiene mucho debe del entrenador, o sea, ayer van ganando 23 y pierden el partido, o sea, ahí y Herbert lanza cuatro touchdowns, que no puede hacer más él. es decir, ahí Lin Lin siempre ha dejado muchas dudas, eh, los special teams van van pasando kickers, van pasando panthers, van pasando coordinadores y todo el rato es igual de malo, eh, es algo, ahí hay algo de entrenador, o sea, es, no puede ser. Lin, Lin para mí es uno de los grandes candidatos a ser despedido incluso durante la temporada, como has comentado, y hay más candidatos, a Patricia, gays eh, a, a, a ver, a ver qué más, dogma Marrone, o sea, Dogma Marrone ganó un partido, pero...
1: ¿Qué pasa con Gaze? ¿Qué, qué es lo que ocurre? Que todo el mundo dice, ¿cómo es? Que? ¿Y qué apunta Gaze en la banda? ¿no?
2: Bueno, ha cambiado.
1: Cuando yo entraba a la fútbol sala, tenía una jugadora, Miriam, que cuando estaba en el banquillo aprovechaba para ir estudiando. Ahora, es una brillante ingeniera industrial, por supuesto, ¿no? Pero imagínate, estaba en el banquillo y ella cogía los apuntes y se ponía a estudiar. No sé si Gaze está haciendo una segunda carrera o qué es lo que esté haciendo en estos momentos.
2: Está preparando, ¿no? Para cuando lo echen de los jets encontrar trabajo. Eh... No sé, los Jets es ridículo. O sea, los, los Cardinals jugando un mal partido, porque los Cardinals en ataque no son ninguna maravilla, este domingo les ganan 30-10. O sea, en, en tu campo, además. O sea, es que en... los Jets parece que tiene que pasar un milagro para que ganen un partido este año. Y eso es, es duro. O sea, también... otro equipo que el año pasado, a final de temporada, cuando vuelve Dalton, eh, Darnold, con un calendario más o menos asequible, se van a 7-9. Todo parece maravilloso y tal, pero eh, ahí hay un problema evidente de, de entrenador. Desde que el
1: señor, desde que el señor Johnson es propietario del equipo, eh, los Jets, eh, la toma de decisiones eh, bueno. nunca vemos quién toma. Así como yo decía, es que en Atlanta depende de una persona la, la decisión de que Quinn siga sí, o no.
2: Hay, pero que los que, jets, decir que el, el propietario de sí, el propietario de los Jets, además. Eh, ha dejado el equipo en funciones, creo que a su hermano tal, porque él es el, el embajador en Irlanda o en un país de, del Reino Unido de, de Donald Trump, es decir, tienes un propietario que no está, tienes a un hermano que no sabe hacerlo, a ah, un entrenador que es un chiste, o sea, no sé, eh, y un general manager que ha puesto el entrenador, que viene de Filadelfia con buen nombre, y que a lo mejor por no echar a Gaze ya se van a acabar yendo los dos a la calle pronto, no sé, o sea, eh, es un es un no sé, es un Jan que no parece malo. O sea, por Adam sacó, por Adam sacó un traspaso increíble, pero yo, yo eh, eh, que hay muchos que problemas el, de, de plantilla también.
1: El drama de no tomar una de quién toma la decisión. Sí, sí. Y por eso Gates pues continúa, ¿no? Como contestando un poco la pregunta que nos soléis hacer cada semana sí. y que me imagino que se irá incrementando. Sí, pero
2: bueno, los Jesús ya saben que con... está perdida la temporada, entonces dicen, bueno, pues echarle la semana 5 o en la 10 da igual, da igual.
1: Vamos con más preguntas, ya nos metemos en preguntas de oyentes. José Manuel, Asturias Colts. Mejores nombres en Twitter que tenemos, Asturias Colts. Eh, nos pregunta, primer drive de los Browns, fútbol de Hunt, claro. De hecho, primera jugada de ataque del partido. ¿Qué ven los árbitros para no darlo? A ver, eh, contesto primero este y luego sí. la otra. O sea, es fútbol clarísimo. jean Staratore, que estaba de analista de la cadena que estaba dando el partido, que era CBS, Gin Starratore es un árbitro, un referee, que el NFL tenía tal confianza en él que cuando hay aquella huelga de árbitros y vuelven los árbitros buenos, el primer partido se lo dan de referee a Gin Starratore, que está ahora de comentarista, como decíamos en CBS. Él dice que es fútbol clarísimo. Aquí el problema, y, y, y me, no sé, el, es para explicárselo a José Manuel eh, y que no lance ahora un objeto en su casa como, como quería hacer Frank Reich en el momento, es primero... Ole al challenge de Frank Reich porque no hay repetición de la jugada y tampoco está muy concentrado Baker Mayfield porque tarda en hacer el snap suficiente para darle tiempo a Reich de tirar el pañuelo rojo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es la misma jugada, el mismo concepto, más que la misma jugada del uh, Monday Night raro entre Patriots y Chiefs con el Sacama Mahomes. O sea, los árbitros se escudan en que están dando como un máximo avance, por así decirlo, forward progress, a Hunt, pero sin pitarlo. O sea que no puedes. La no había acabado. No se pita psicológicamente. O sea, si tú crees que la jugada ha acabado, pita. Para eso es el silbato, para marcar que la jugada termina. Si no pitas, te estás metiendo en un problema gravísimo, porque en el fondo, estás. Eh, bueno, te estás defendiendo de una manera que no, que no has actuado correctamente. Y luego otra cosa, o sea que veo a los árbitros pitando con mucha inconsistencia en la NFL, más que nunca en esta temporada y después otra cosa que también es fundamental es ¿por qué no lo explica después? o sea, el árbitro viene y dice la decisión se queda tal como está hombre, explica qué es lo que has visto o, o di, no sé, antes cuando había un silbato inadvertido el árbitro levantaba el gorro el sombrero y decía, perdón, me he equivocado pues así decir, mire he visto Forward Progress perdón, me he equivocado pero si no explican, claro entonces hay mosqueo de los entrenadores y porque los estadios no están llenos, pero si no, también mosqueo de todo el mundo, ¿no? Mosqueo de, de José Manuel, además, con, para mí, con toda, con toda la razón. Nos pregunta también, ¿cómo veis lo de Thomas en los Saints? ¿Problemas de vestuario?
2: Eh, muy, muy curioso lo de Thomas. ¿eh? O sea, salió el otro día que, pese a estar recuperado, no iba a jugar ayer contra los Chargers. Porque en un entrenamiento se había pegado con Chorsi Garner-Johnson, que es un, un safety de segundo año de los Saints, que en Seattle siempre año pasado, el que lleva la cuenta de Seahawks España, eh, lo quería, lo quería, lo quería como fuese en el draft, porque es un descerebrado. Está, con Chorcy Garner-Johnson es un tío de estos que va por el campo en modo piloto automático absoluto, pega, y bueno, en, parece que los entrenamientos es un poco tras-talker, y se giró y le pegó. Eh, Thomas, entonces, eh, bueno. Habrá que ver. Yo no creo que haya problemas vestuarios, ¿sabes? Es decir, eh, en principio, eh, volverá esta semana y bien. Eh, es un poco...
1: Sí veo yo, Nacho, es que un poco la defensa de los Saints es de esos que van defense, defense, defense. No sé cuánto... yo Siempre decían que en los Raiders en la época de, de Madden el ataque odiaba la defensa y viceversa, ¿no? Y que eso era bueno. No sé, yo creo que no es bueno. No sé si en los Saints eh, hay algo así en los entrenamientos, etcétera, ¿no? Que es un equipo que... En que vayan las dos unidades al límite y quizás a veces se pasen un poco, ¿no?
2: Sí, pero tampoco tienen lesiones importantes, son los entrenamientos, ¿sabes? es decir, bueno, no, si sí, sí, pasa esto, el... El... Sí. La...
1: siempre la defensa va por un lado y el ataque por otro, pero no sé si en los Saints un poco más, no lo sé, ¿eh? no,
2: No sé, habrá que verlo, en principio, bueno, no sé, nunca, ten... realmente en los últimos años no ha tenido este tipo de problemas Peyton allí, así que, bueno, vamos a verlo, O sea, en principio esta semana ya sí que podrá jugar y para adelante. Vamos con
1: la pregunta de Pedro Nieto. Bueno, eh, nos, bueno esta, si... semana,
2: esta semana no que descansan, pero bueno, la siguiente.
1: Exacto. Pedro Nieto nos dice que si es posible que algún jugador de defensa juegue en ataque o viceversa ha ocurrido, pues sí pasa mucho. Sí. Mira un Gelmeri al final que, los, por ejemplo, los Chiefs ponen a Travis Kelsey a defender. Mm. Sí que no hay un jugador que actúe como si fuera un partido de high school constantemente en defensa y ataque, pero, pero esporádicamente sí que puede pasar. Por cierto, hablando de, ahora que he mencionado high school... Eh, no vamos a entrar hoy en la crónica del partido del viernes de Homecoming entre Plymouth y Caucauna en Wisconsin, pero sí que hablaremos un poco de high school fútbol en el próximo programa, ¿eh? aprovechando el partido. Y esto, tenemos un pequeño apartado a high school fútbol, pero bueno, esto entre paréntesis. En high school sí que juegan constantemente defensive backs de corebacks, de receptores. En la NFL no, pero sí que han habido casos como el de Dijon Sanders que lo metían muchas veces mm. los Cowboys de wide receiver, eh, lo que hablábamos, líneas eh, de defensa que entran a bloquear, o linebackers, hablábamos de Bravel, el head coach de los mmm, Titans, que anotó hasta una, en una Super Bowl, un touchdown entrando como fullback a bloquear, etc. Eh, tras ver la defensa de los Vikings, ¿hay posibilidades de playoff? Nos pregunta también Pe Pedro Nieto, el récord es muy adverso. Yo digo si los Vikings pueden... Quitar. ¿Cuál fue la clave de la primera mitad que Russell Wilson no tuvo la pelota? Si los Vikings establecen el juego de carrera, yo creo que todavía pueden llegar a los playoffs, que todavía no están fuera de, de los playoffs.
2: No sé, el, es que lo dice él. El, el récord es muy adverso, o sea, es un 1-4. Pues muy bien que hayas jugado este partido y el anterior, pero es que claro, o sea, tienes, tienes que jugar contra Packers todavía, contra los Bears dos veces, eh, Buccaneers, Saints, entonces. Llegar a las nueve victorias, que parece que va a ser el objetivo para la Wildcard este año, a mí se me antoja complicado. Pero bueno, la defensa está mejorando. Cimer le costó, bueno, le costó los primeros partidos ajustar, pero, pero bueno, por fin está haciendo la defensa que todos esperábamos.
1: Eh, a Pedro, también eh, aprovechando una pregunta de Serpico y Data, al final la pondremos, tenemos que decir que incluimos preguntas que nos llegaron hasta las 9 de la mañana más <risa> o menos, las próximas ya iremos al siguiente programa, ya profundizaremos un poquito más en esas posibilidades de los Vikings y ver el panorama solo llevamos cinco jornadas en la Nacional hasta el momento, Álvaro Mateos nos dice ¿qué le pasa a los 49ers? ¿tienen tiempo de levantar la situación? ¿es culpa de Jimmy G? ¿de la línea de ataque o de los receptores?
2: a ver eh, es muy curioso lo que está pasando en 49ers. es verdad que han tenido un montón de lesiones que obviamente si tú te basas el año pasado se basaron en la presión defensiva de los cuatro de delante para, para tapar las carencias de la secundaria si se cae la línea defensiva y se cae sherman la defensa pasa a ser una pasa a ser media o mediocre y es normal que les pase esto pero es que en ataque están jugando muy mal es decir la línea ofensiva es la línea que más presiones ha permitido hasta ahora en la liga o sea es decir eh, Trent Williams está teniendo jugadas muy buenas de highlight, pero luego otras jugadas muy normales. Es decir, al quarterback de San Francisco le presionan 11 veces por partido y así es muy difícil. Porque te van a caer, te va a caer, te van a caer sacks, te va a caer una intercepción por un golpe o por un pase que tengas que dar donde no toca. Y, y así, están, así están teniendo los últimos partidos. Eh, porque además las lesiones en ataque sí que tienen alguna lesión, pero... Ya no tantas, es decir, Dibos Awell ha vuelto. Travis, eh, no, eh, Kittel ha vuelto. Eh, Ayuk, que empezó un poquito ranqueante, eh, está a buen nivel. Es decir, el ataque es el que hay, o sea, es el que está, porque Monster, si no me equivoco, jugó esta semana. Entonces, sí, 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 sí. Eh, y las lesiones de defensa, no sé si D4 podrá volver esta temporada. Tenía mala pinta la lesión que tuvo, pero. Bosa no vuelve, solo Montomas no vuelve De Forrest Wagner están los calls eh, Sherman en principio vuelve esta semana, pero eh, Muchos problemas Y lo peor de todo es el calendario para ellos Es verdad que no podemos mirar el calendario mucho más allá De un mes, pero Si no, si no hay cambios, hasta el Bye que tienen ellos en la semana 11, tienen Rams, Patriots, Seahawks Packers y Saints.
1: Bueno, el problema ahí, el calendario, eh, es que han perdido en casa tres partidos
2: sí, y, y solo han ganado en Nueva York, a los dos pero equipos. Pero
1: pensábamos, o que ellos contarían con ganar los tres, ¿eh? Porque sí, al menos dos. Cardinals, menos dos. Eagles, mmm, como están, y, y, dos, sí, sí. y Dolphins, o sea, quitando los Cardinals, que van 3-2, los otros dos equipos tienen marca negativa.
2: Sí, no, si suman... Bueno, Miami suma dos victorias, pero es que entre... Entre Eagles, Giants y Jets suman uno.
1: David B nos dice: encantado con la camada de wide receiver rookies, todos lo estamos. ¿Quién es el mejor para vosotros? Y nos pone, por ejemplo, Claypool, Lamb, Chenol, Higgins, Rocks, Judy. No sé, depende para qué lo quieras. Lamb eh, se convirtió en el primer jugador en muchísimos años, me parece que en 30 años, en conseguir eh, más de cinco recepciones en sus primeros cinco par Cinco más recepciones en sus primeros cinco partidos. Claypool batió el, un, logró cuatro touchdowns que no conseguía un jugador de los Steelers desde los años 60, etcétera, etcétera. Impresionantes, ¿no han hecho los rookies
2: wide receivers? Sí, están jugando muy bien. Es una pena, por ejemplo, Mims en los Yes todavía no ha podido votar, pero yo me esperaba bastantes cosas de él también. A mí, bueno, eh, a ver, de cara al draft, mejor me parecía Lam. Siempre había el, el debate lam judy pero bueno, eh, a lo mejor el mejor de la temporada hasta ahora está siendo Justin Jefferson. Tuvo dos partidos espectaculares, contra Seahawks no, no tanto, pero eh, sigue estando ahí en el, no sé si estará en el top 15 o top, o top, o top 20 seguro de, de yardas de recepción hasta ahora. Y bueno, parece que de momento los equipos van, han acertado. O sea, Rax esta semana se come a los Chiefs, Judy tiene los problemas de la posición de quarterback, pero la semana pasada hizo un touchdown increíble contra los Jets. Bueno, hay que verlos, en principio tiene pinta de que van todos a jugadores productivos al menos
1: Difícil compararlos, como decía, quizá Claypool más para juego largo, Judy para recepción ah, imposible Lam más, eh, más participativo, bueno vamos a ver, pero desde luego la camada es increíble Vamos a los Browns, DC de Kaiser nos dice Equipos especiales son el talón de Aquiles de Cleveland. Mayfield sigue con su irregularidad. Falta el líder del equipo a la hora de finalizar el partido. DC de Kaiser, que vais, solo lleváis una derrota. Vais 4-1. ¡Ánimo! No lo veas tan negro. ¿Eh? Pero bueno, no sé. Eh, sí, los equipos especiales fatal. ¿no? Les retornan un kick-off para touchdown que hoy en la NFL en Moderna no debería ocurrir. Mayfield... Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado. A mí me sorprendió que Karim Hohn le dieran el rol de Chob y lo asumió muy bien. Yo pensé que no iba a participar tanto Karim Hone. Sí que Johnson, al final, en los, cuando tuvieron que liquidar el partido, lo hizo muy bien de Ernest Johnson. Eh, pero bueno, yo creo que Stefanski, su filosofía es si corro, gano, si no, no. Y yo creo que la clave para que Mayfield pase es que, que por lo menos los, los Browns puedan amenazar la carrera.
2: Sí, totalmente. Eh, o sea, que cuando menos tenga la pelota Mayfield, mejor. O sea, Mayfield al final tampoco juega un gran partido. O sea, que la primera, lo que hemos dicho antes, tiene pases de calidad en la primera parte que están a punto de ser intercepción todos a milímetros. Y en la segunda parte ha lanzado intercepciones en momentos que tal vez había que ir más tranquilo y asegurar. Eh, hay que ver. O sea, lanza, lanza 37 pases. Yo creo que el objetivo de... De los Browns este año tiene que ser que Mayfield esté por debajo de 30 pases intentados todos los partidos, y a partir de ahí eso significará que Han, Chap y el que esté en el backfield están haciéndolo bien y que están dentro del partido. Si tiene que ir a pasar con Mayfield, uf, les veo bastantes derrotas.
1: Vamos a ver, y los, desde luego los special teams tienen que mejorar, sin lugar a dudas. Eh, sobre la opinión de Rajim Morris, que nos preguntaba Didio, bueno, Rajim ah, Morris estuvo con los Buccaneers, no lo hizo muy bien, y ahora tiene su gran segunda oportunidad, vamos a ver qué tal eh, le va en, en, en los Falcons como interino, tiene la oportunidad de llamar la atención por lo menos, y nos pregunta sí, eh. también quién decide cada jugada, si el coach, head coach o el coordinador ofensivo... Depende el head coach. McVay es play caller, él le gusta llevar el peso del ataque, hay otros que no. Si son entrenadores más de carácter defensivo lo dejan al coordinador de ataque. Yo creo que eso depende un poco del, del equipo.
2: Y, Morris, eh, es curioso, los Falcons, tanto el coordinador ofensivo como el coordinador defensivo, habían sido head coaches de los, de los backhanders. Coeter y Morris ya han decidido optar por Morris para ser interino en vez de Coeter. Pero bueno, yo creo que el año que viene será tu entrenador. A mí me sorprendería mucho que siguiera el año que viene Morris. Javi Unzueta nos
1: pregunta, ¿Podríais explicar cómo funciona el reparto de los ingresos entre los clubes de la NFL, TV, merchandising, tickets? Y dice, ánimo al director, dando, <risa> mandando ánimos a Paco Virúes. Pues Javi, la NFL, como digo yo, en el país más capitalista del mundo es la liga más comunista del mundo. El reparto es muy equitativo. El 100% del merchandising se reparte en, en partes iguales entre los 32 equipos. Es decir, si tú te compras una camiseta del logo más alucinante que pueda haber, por ejemplo, no sé, el de los Cowboys, el de los Seahawks, los Browns que no tienen logo perciben su parte igualmente, entonces se reparte igual. Derechos de televisión se reparten por partes iguales y es sponsors de la liga por partes iguales. Eh, taquilla, 60% va a la liga y 40% a cada uno de los, a, a, al equipo local. O sea que imagínate que jugara en casa el Barça y tuviera que repartir el 60% de la, de la taquilla entre los otros 19 equipos de la liga de fútbol profesional. Y entonces, ¿qué le queda al equipo local? Pues le quedan los palcos de lujo en el estadio, que por eso tienen tantos, le queda el parking en el estadio, que por eso busca un estadio donde tenga ya sitio para, para mucho parque, le quedan los sponsors locales y le queda la cadena de radio, que en Estados Unidos se manejan derechos de emisión de radio también. Mm, Charlie Solano, espero que Paco vuelva pronto. Hablando con amigos de 11 Inches, me comentaron que, equipos hacen, que hay equipos que hacen delay of game en la red zone a propósito para tener más espacio. ¿Se podría sancionar a los equipos por hacer faltas a propósito? Bueno, aquí, no sé, en la red zone me suena poco, pero bueno, quizá puede ser para chutar un field goal. Pasa mucho en el pond, que digo, me, me gusta más que me den 5 yardas de más para que no sea un touchback y el sí. chute puede encajonar al equipo en las últimas 20 yardas. No se sanciona, pero sí el equipo que recibe la falta puede declinarla. ¿eh? O sea, claro. yo hago delay of game, no tiene que aceptar la falta el equipo. Si una falta pelota muerta, como un delay of game, antes de que inicie la jugada, también se puede declinar. Continuamos. Eh, no se sanciona por hacer una falta de esas a propósito, por supuesto. Es parte de la estrategia del juego. Víctor Sima dice, estoy viendo Seattle. Y me urge una duda, cuando el coreback lleva el balón y se convierte en running back, ¿el reloj funciona diferente cuando acaba la jugada? Me pareció que cuando Wilson llevaba el balón a veces se paraba y a veces no. ¿Es diferente si se hace slide? Pues aquí la regla es que es totalmente igual, es igual que hagas un slide a que te plaquen. No sé si en algún slide de Wilson habrá quedado mucha gente por ahí y tal, los ha hecho parado un momento el reloj, pero en principio la pregunta es que la regla es, es la misma, que no cambia. Sí, sí. Héctor, Héctor canorea nos dice ¿Podéis explicar por qué se considera un buen punto, un buen kick? Entiendo que se trata de dejar lo más alejado posible al rival para iniciar el drive pero siempre hay algo que me
2: pierdo Bueno, siempre se busca la estadística esta de punch inside de ten yards, de 5, porque al final si tú al equipo rival los clavas en su yarda 1 les va a costar mucho y les después incluso hacer un safety, o sea, vimos por ejemplo en el partido de Seahawks que Parte del éxito de Seattle es que pudo meter en prácticamente todos los pans a Minnesota en la yarda, en la yarda 10 o en la yarda 5. Entonces, desde ahí, aunque aunque acabasen saliendo, eh, les pones una situación mucho más complicada porque no pueden hacer un pase normal, porque les puede caer el safety eh, y, y les encajonas mucho más. O sea, es decir, a veces el pan Siempre se valora mucho las yardas medias por pan de los Panthers, pero casi es más importante las veces que lo mete meta al rival en la yarda 10 que, que, las, que la media de yardas. Sí,
1: aquí en el ponte hay que explicar que eso, si la pelota bota en la endzone eh, es touchback y el equipo que recibe el chute sale a la 20, por lo tanto el punter siempre intentará dejarlos en, enjaulados, por así decirlo, en esas últimas yardas de donde el punter de Seattle está siendo todo un maestro de nuevo en esta, en esta temporada. Kickoff, bueno, depende del retorner. Yo creo que muchos lo que quieren es que el kickoff salga por detrás, sea un touchback y el rival salga a la 25. Sí que hay veces que hay estrategias de kickoff en que buscas chutar hacia la yarda 5 para obligarle al, al retornador a sacar el, el, uh, el retorno e intentar placarlo antes de la yarda 25, donde saldría en caso de touchback un kickoff. Pero bueno. Sí, que la, la clave es dejar al equipo lo más lejos posible, al rival, la estrategia quizás es lo que, lo que varía. Y comentar que en un kickoff también se puede pedir, ya lo dijimos una vez, un fair catch. O sea, un kickoff, cualquier chute, se puede pedir un fair catch, que es que el retornador no avanza, pero no puede ser golpeado para poder coger bien la pelota, pero siempre y cuando el balón no haya votado. Si vota, entonces ya no puede haber un, un fair catch. Sergio Martín, mi hija de cuatro años ha bautizado a Washington Football Team como los Washington Caquitas Team ¿Cómo de acertado es el nuevo nombre? Pues no sé, de momento los los ex-Redskins están buscando un nombre Está claro que por tema sin tema de todo, el cambio de nombre, el no llamarse Redskins no daba tiempo Y van a ponerlo a votación, no sé, no sé qué nombres salgan a, a, como posibles
2: Hombre, ese yo creo que al final no será, eh, pero eh, sí, están jugando muy mal. Pero bueno, eh, hombre, ver, como el nombre este año cuadra. O sea, van a ser uno de los equipos más malos de la liga y, y a ver a futuro, con Rivera, que a mí me sigue dejando muchísimas dudas.
1: De todas maneras, una buena línea de defensa joven sí, que y nada o sea, más. Yo creo que pero bueno, a partir de ahí se puede sí. construir. Pero bueno.
2: Sí, bueno, habrá que ver. El resto del equipo, más allá de McLaurin, muchas dudas.
1: Eh, señor Basilisco nos dice, draft de 2018. ¿Quién sí, sí. sería vuestro MVP? Mejor jugador ofensivo, mejor jugador defensivo, el que ha tenido mayor progresión, el de mayor regresión, el mejor y peor equipo del
2: draft. Yo me lo he mirado. Si te quieres, te okay. digo un poco los que he tenido yo. El draft es el de. es el de Mayfield, es el de sí. Lamar Jackson y compañía. Yo creo que. por así decirlo, ¿no? ¿Qué? El de los corebacks. Sí. A ver, yo diría: el MVP ya ha sido MVP de la liga, así que yo pondría Lamar, Lamar Jackson. Uh -huh. eh, jugadores ofensivos, es, hombre, está jugando genial, pero es un poco complicado que alguien le diese a esto a Quinton Nelson. Así que si no es Quinton Nelson, yo pondría Nick Chubb, el running back de los Browns. En defensa, o Minka Fitzpatrick, el safety de los Steelers, o Darius Leonard, el linebacker de los Colts, que no, por cierto no jugó esta semana. Luego, eh, el que mayor progresión. A ver, yo no, yo no me esperaba a nada de él y la mayoría tampoco. Yo creo que Josh Allen está jugando a un nivel altísimo respecto a lo que todo el mundo se esperaba. Mayor regresión respecto a lo que se esperaba en el draft, pues seguramente sea el Josh Rosen. O sea, se esperaba, se hablaba maravillas de él y de lo que ha hecho la NFL es muy malo. Y a ver, peor equipos es que no sé realmente. O sea, habría que mirar equipo por equipo, pero es, es muy difícil.
1: Sí, Arizona. Arizona, su primera selección es Rosen. Sí. Cuando, sí, cuando tal vez. Draft tienes que ir con la misma primera selección que Detroit yo recuerdo te digo, tres wide receivers que encontraron a Calvin Johnson en primera ronda cada año que era como ridículo pues yo creo que Arizona que también su segunda selección es el receptor este Kirk me parece tampoco ha tenido tanta influencia en el, en el juego de ataque de los, de los Cardinals. Bueno, yo diría Arizona.
2: Sí, tal vez. Y, okay. en, y en el mejor equipo, bueno, en el jugador ofensivo y en el defensivo he nombrado dos jugadores del mismo equipo. Entonces, yo diría los Colts. Los Colts en, sí. en, en los primeros 40 picks sacan, sacan a Quinton Nelson, que es uno de los mejores guardas de la liga, a Darius Leonard, que lo van a tener que renovar pronto, que también es uno de los mejores linebackers de la liga, y a su right tackle titular, que está jugando bien. Entonces... Eh, el draft que hace esta gente Ma, luego los siguientes picks ya son más discutibles tal fallan alguno, otro tal pero eso a todos los equipos y, pero estos tres jugadores que sacan los Colts son titulares y muy buenos
1: Los Ravens quizá también tres Pro Bowlers y coger sí. a Jackson tan bajo, también es un buen draft sí. y los Colts, eh, no nada mal sí, con sí, el, sí.
2: el de Ravens sí, lo único bueno en primera ronda se dejaron en Hayden hartz pero bueno, le han sacado una segunda ronda a Atlanta que también tela este trade pero bueno, sí, sí, tal vez tal vez sean los, los Ravens también
1: Después Fran, el tweet de Fran Me gustaría que nos explicarais Cómo funciona el sistema de comunicación en la banda Con quién se comunica el head coach Con los auriculares Qué jugadores en el campo y en la banda llevan auriculares Cómo se avisan los cambios a los jugadores de campo Bueno, con quién se comunica el head coach Principalmente se comunican con los entrenadores Que están arriba entrenadores a los que no se les puede molestar yo recuerdo el partido en londres que no podías ni acercarte a la cabina de los entrenadores ni pasar por delante en el estadio del tottenham había un ascensor solo para <risa> entrenadores y lo usaban faltando dos minutos para que acabara el partido en la primera mitad o sea que bloquearon un ascensor todo el partido para, para entrenadores pero son los que están arriba se comunican con el head coach eh, jugadores que llevan un receptor el coreback para recibir jugada comunicación que se apaga en el momento que se va, que se rompe que
2: el huddle, por así decirlo, y en defensa me parece, Nacho, que ningún jugador lleva, ¿no? El middle linebacker, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que la, la comunicación la hacen con el middle linebacker. O sea, uh -huh. Sí, sí, yo creo que sí, hay un jugador que sí, o sea, pero solamente uno, eso es lo importante, es decir, si en una jugada hay dos jugadores con, con auriculares, falta, en principio, y... si los árbitros se dan cuenta.
1: También es muy importante que si no funcionan, y ya lo hemos comentado, los auriculares de un equipo por algo, la comunicación, se apagan los del otro equipo para que no haya una ventaja en esto. Sí. Y esto lo proporciona la liga, no lo, o lo supervisa la liga. ¿no? no es o sea Lo pone el equipo de casa, pero lo supervisa la liga. Y por último, Alex Collado, ¿son los Rams el equipo ganador más aburrido? ¿Está Goff entre los 10 mejores corebacks? ¿Qué opinas, Nacho?
2: Goff yo no lo metería entre los diez mejores quarterbacks. A mí me sigue pareciendo un quarterback bastante mediocre, al que McVeigh le saca mucho y le ponen situaciones bastante sencillas, pero eh, una de las cosas que a veces se le critican a este tipo de entrenadores es que al quarterback lo convierten en un robot. Entonces, si lo suyo está bien, funciona y si no, no. Que es lo que pasó un poco el año pasado con Goff. La línea se cayó y dejó de funcionar. Pero... A mí no me parece que sean aburridos, es decir, es verdad que hasta ahora han sacado cuatro partidos contra los cuatro de la NFC este, pero no sé, o sea, es verdad que los dos últimos partidos no son los partidos más divertidos de la semana ninguno, el de el que le ganan a Giants y esta semana a Washington, pero no sé, tampoco hace falta que cada partido sea espectacular. A ver esta semana contra San Francisco, yo creo que va a estar muy bien ese partido entre Shanahan y McVeigh.
1: Y por último, nuestro buen amigo David, Serpico Yeidata, nos dice ¿Cuál de estos equipos con récord negativo veis con más posibilidades de acceder a playoffs en la NFC? Y nos dice Cowboys, que está 2-3, pero líder de división. Eagles, que está 1-3-1. Vikings, que está 1-4. Y 49ers, que están 2-3. Yo aquí he hecho una pequeña, un pequeño gráfico. Está claro que de Dallas o Filadelfia uno de los dos va a ir, porque uno de los claro. dos va a ganar la división y solo hay medio partido de diferencia. Entonces yo creo que los duelos entre estos dos equipos marcarán ahí clarísimo quién va adelante y quién no. Y luego está líder de división Green Bay con 4-0. Después tienes en el sur Tampa Bay, Carolina y New Orleans 3-2. Sear el 5-0 y tienes a los Rams 4-1. Entonces de momento estarían fuera todos. Tienes también Arizona con 3-2. En realidad San Francisco solo tiene que remontar un partido para meterse en posiciones de wild card. El problema, ya hemos explicado, que tiene un calendario muy complicado y muy importante, que ha perdido contra los equipos que tenía que ganar. Que eso no puede darse en la NFL, eso es gravísimo y también le ha pasado a Arizona. Esa derrota contra Carolina quizá le acaba pesando muchísimo a Arizona. Y Minnesota, ya hemos dicho, está 1-4, pero vamos a ver. Yo le contestaría a Serpico que Dallas y Filadelfia y no me extrañaría... Minnesota, ahora mismo a San Francisco lo veo en una situación más dramática para mí que a Minnesota pero bueno, Minnesota también tiene un calendario complicado, ¿no? ¿Tú qué opinas Nacho?
2: Sí, a ver, la sí, cosa nada. es que eh, a San Francisco y a Minnesota necesitan más victorias para entrar en playoffs que Dallas y Eagles porque al final Dallas y Eagles se van a jugar la división y tienen el puesto asegurado, es decir eh, en la división de estos dos equipos estaría empata con el líder y no sería tan dramática la situación pero claro Tienes que llegar al menos a 9-10 victorias para pelear la Wildcard. En cambio, para ganar la NFC Este, a lo mejor con 8 te vale. Ya veremos. Es, es, es Eagles y Filadelfia seguro. Lo que sí que parece claro es que la NFC Este mete un equipo. Están en playoffs y solo uno.
1: Vamos a ver qué ocurre. De momento, estarían fuera tanto San Francisco como Minnesota. Vamos a ver si recuperan, pero Minnesota tiene un calendario criminal esta temporada. Y San Francisco le queda un calendario criminal. Quizá los partidos asequible, los ha dejado ir por ahí. Sí que San Francisco tiene todavía que jugar contra el Washington uh, Football Team este que quiere <risa> rebautizar este nuestro amigo Sergio y también tienen que jugar contra contra Dallas. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Dejamos por aquí hasta el momento y ahora contactamos con uh, Juan Jiménez para hablar un poco de college football, de la situación de Shanahan, pero antes de ir con Juan Jiménez, Nacho Piquen, Batuzail líder de la semana, hasta el momento que era todavía el partido de Bills Titans, 12 aciertos, sí, sí. género,
2: so, solo falló el de Chiefs. Exacto, exacto. Eh, sí, bueno, una semana más o menos complicada, todavía no ha acabado, queda el Bills Titans esta noche, pero bueno, eh, yo he hecho nueve, ¿tú cuántos has tenido? Yo 11, solo Uf, he fallado de
1: Tom Brady y Patrick Mahomes, que no perdían <risa> juntos desde la jornada, desde la penúltima jornada del 2000, ante penúltima del 2018. Ya han perdido bueno. Mahomes y Brady.
2: Muy bien, muy bien. Yo además, esos dos, y además eh, el partido 49ers y el partido de los Colts. Pero bueno, eh, más o menos, no está mal. 9 casi, poder acabar con 10 de 14 no estaría mal. Bueno, pues vamos a conectar ahora con un sabio del fútbol americano, con
1: uh, Juan Jiménez. Muy buenas, Juan Jiménez. Me parece que enormemente emocionado tras eh, seguir el uh, Monday Night entre Chargers y Saints, ¿no?
3: Pues sí, una maravilla. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues he disfrutado muchísimo, pero muchísimo. Eh, primero, bueno, ya sabéis que mi especialidad, lo que más me gusta es quarterbacks, no mi especialidad, sino lo que más me apasiona, no soy el quarterback. Y, y Herbert, estoy muy impresionado con Herbert, no porque no, ya lo habíamos hablado, no porque no, no tuviera el talento, es el desarrollo que, está, que, que se ve en, en Herbert. La diferencia, la diferencia entre Burro y Herbert es donde he iba a parar claramente, ¿no? el coaching staff y lo que tiene alrededor. O sea, yo creo en esto, me atrevo a decir, y es mi opinión, ¿eh? que nadie lanza el balón largo como él. Es increíble, con, 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 es, es que me encanta cómo lanza ese, ese balón con la autoridad que esa pelota vuela cuando lanza profundo. Y no fuerza el balón normalmente, o sea, que, que muy bien, muy bien. Y lo de Brees, lo que decíamos, yo sigo creyendo en Brees. Claro que se nota la edad, pero el two-minute offense, no sé si lo habéis visto el partido, el, 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 la primera parte y el final del partido es increíble. O sea, yo hay tres cosas que para mí definen a un cuervo, para mí, ¿eh? que es el two-minute offense, el tercer down, con el largo, por supuesto, y el blitz, cómo juega contra el blitz. Y, y Brees sigue siendo increíble, el two-minute offense, cómo domina el equipo, cómo controla, es, es, ha sido un partidazo, me ha gustado mucho.
1: ¿Comparabas, Juan, a Herbert y a Burro, las situaciones? Estás un poco molesto, ya decía Nacho, que, que justo cuando vienes al programa es cuando le pegan más a Herbert, ¿no? Ah, a ah, bueno, pega... ah, Burro, bueno, es que
3: cada vez que llaméis va a ser cuando le pegan más a Burro, o sea, es que sí, es, que, es, 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 bueno, es, lo estáis viendo todos, es que, es que lo que decía siempre de Burro, Burro el fuerte que tiene es, es tomar decisiones, que es lo más importante de un cuadro, ¿vale? lo, lo, lo bien que lee el juego y está llegando ya a forzar las jugadas y las intercepciones porque siempre está en el suelo entonces, es lo que siempre digo los cuero el problema de meter un joven con un equipo malo es, no es que pierdan los partidos, es eso es que se te mete en la cabeza y estás siempre en el suelo e intentas lanzar la pelota un poco antes y llega un momento que te interceptan obviamente pero la jugada no está, toda jugada necesita un timing y no lo tiene, es que no lo tiene
2: Mira, Darnold, o sea, el año pasado tuvo el partido con Patriots que él mismo decía que empezaba a ver fantasmas y sigue claro. viéndolos porque esa línea claro. ofensiva no le protege nada
3: Claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces,
2: sí, habl hablábamos de qué entrenadores van
1: a seguir y cuáles no y cuáles tienen posibilidad. Y yo decía, Taylor, por lo menos acabará la temporada, pero Juan dice no, bueno. que, que tienes que salvaguardar no, la vida pondría, de, de tu, pondría, tu jugador franquicia, ¿no? Y que no lo está haciendo.
3: Yo pondría otra categoría, ¿no? ¿Qué coaches quieres que nos sigan? <risa> <risa> Directamente.
2: Sí, sí. Sí, sí. Es que no, es sin increíble. sentido que lo vengas. O sea, ya lo, lo hemos comentado sí, antes, pero... Hablando
1: en serio, le está quedando muy grande a Taylor. El, el, el coach joven le está quedando grande el papel de manejar a un a un jugador con el, con el talento de, de Burroughs, sin lugar a dudas. Claro,
3: claro. Y los esquemas y poner a un Tairen bloqueando un defensive end Es que son cosas que, que bueno, pues al final es que... Bueno, ahí está. Bueno, si ha ganado
2: tres partidos de 20. ¿eh? En, dos bueno. a, en lo que lleva, tres partidos de 20. Que vale, yeah, tenía yeah, alto y tal, pero pues, tres partidos de 20 son números de Hugh Jackson.
1: Yeah. Bueno, y el tema Nacho, es lo que hablábamos, un poco de esquema, ¿no? De, de, de decir, sí. tienes a Burrow, cambia, uh, vamos, eh, sí, protege. Sí.
2: <risa> pero sí, bueno. lo, lo comentábamos Eso. antes de entrar, es que aquí, hay, eh, el domingo le pegan 15 golpes.
1: Hablábamos de que Lynn puede ser destituido si los Chargers continúan eh, su racha de, de, de derrotas. Sin embargo, a Herbert lo están aprovechando mucho más que los Bengals o lo están rodeando de una situación más cómoda que los Bengals a, a burro.
3: Y se, le, y se le ve una evolución muy diferente. El otro ya estaba pensando eh, lo, lo importante que puede ser a veces ¿eh? el, el no ser elegido el primer, el primer pick del draft. O sea, a, a veces mucho mejor eh, ser elegido mucho más tarde, un poco más tarde, porque vas a caer un, un equipo mucho más sólido y es lo que está pasando con Herbert, creo yo
1: y te quita impresión, ¿eh? además encima claro. mira Mayfield Mayfield llevará siempre San Benito o sea que, que no lo lleva Allen por ejemplo yo claro, Allen. Claro. sí 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 eh, bueno seguimos Nacho perdón con el con el -em y a ver a eh, ver Juan, cómo lo hace esta semana y luego ya nos metemos en eh, en Shanahan y el college corner si os parece
2: Sí, vamos a ello. Recordamos que esta semana no hay Thursday Night, ya que lo han pasado al lunes, por el tema de o sea, que... No, no fallar
1: el pronóstico del jueves, como siempre.
2: No, pero podéis fallar el de hoy, si queréis. Eh... <risa> Rafa, eh, ¿Bills Titans? Pues Yo había ya... puesto Bills, había puesto sí. Bills. ¿Y tú? tú, Juan?
3: Sí, hombre, descaradamente. Sí, ¿no?
2: <risa> Titans sin entrenar prácticamente en dos semanas en las instalaciones, ya por su cuenta ellos la habrán hecho lo que le han querido, pero sí, yo también creo que ganan los Bills.
3: Y Bills eh, está en un momento tan dulce, Nacho, que, sí, que sí, ni sí. Jim Kelly se lo, se lo cree.
2: Están jugando espectacular, el entrenador sí. este es muy bueno, la verdad. Y sí, sí,
3: sí. eh, otro jugador pues, que está
2: funcionando muy bien, sí, muy bien. Sí, sí. Sí. Antes que decías lo del brazo de Herbert, otro, pero con menos punterías, es en, eso, en esa competición de brazos, Mahomes, Herbert Allen y sí, ahí. Eh.
3: Nacho, Nacho, pero incluso yo creo, yo creo que Allen tiene incluso más brazo porque tiene una fuerza sí. bruta, pero es la técnica con la que la Herbert lanza, lo que te digo sí, el sí. arco el balón, es que, me, como que, es que me encanta pero no, no, o sea, Allen es una pasada o sea, es que tiene, es, es, es un linebacker ahí jugando de cuarta. ¿no? Sí, sí, tal cual Tiene un talento increíble
2: Y luego, pues el domingo eh, a las 7, eh, siempre tengo, eh, pregunto a Rafa y luego siempre, a Juan, ¿vale? Eh, Minnesota en casa contra Atlanta Gana Minnesota. Sí, vale. ¿Juan? ¿Falcons con un nuevo entrenador?
3: Mira, Falcons va a ganar, fíjate lo que te digo. Cass Cassins es que me pone muy nervioso. Cassins, sí, sí. Que yo voy a contar aquí alguna vez. Otros es quería hacer un gran partido y después... No, debería ganar Minnesota. Debería Minnesota, eso sería lo lógico. Eh, pero bueno, no sé, Aquello si te quieres arriesgar, primer partido de los Falcons, sí, sí. aquí es que nadie se espera.
2: Yo digo Minnesota también. Eh, también a las siete. Panthers contra Chicago Bears.
1: Gana Carolina, se continúa la racha Sí, sí, yo creo que también
2: Espectacular lo de Matt Rural allí Con Joe Brady, que será futuro head coach Si no el año que viene el siguiente Pero alucinante de este equipo Yo también creo que gana los Panthers eh, Colts, Bengals eh,
1: Gana Indianapolis Esperemos que no reciba muchos golpes Burrow sí,
2: sí.
3: <risa> ah, Ganan Coles, ganan Colts. Yo sí, con sí. mucho dolor, pero ganan Colts.
2: Sí, una, una de las defensas que mejor estaba jugando contra la peor línea ofensiva de la liga. A ver, a ver qué pasa. Yo también creo que gana los Colts. Eh, el partidazo de la semana, Steelers-Browns. ¿En dónde? En Pittsburgh. Gana Pittsburgh.
3: Hmm. Es... Mm, difícil, ¿eh? Sí, sí. Voy con Browns. Voy con Browns.
2: Bueno... Los Browns que si quieren no optar a la división tienen que empezar a ganar partidos con este. Yo voy yo a confiar en Pittsburgh. Esa defensa está a un nivel muy alto, aunque esta semana ya jugado un poquito peor, pero yo creo que gana Pittsburgh. Eh, también a las 7, a ver si por fin se puede jugar este partido o no. Patriots, broncos.
1: <risa>
2: si se juega, ganan Patriots.
3: Yo, yo creo que Patriots también.
2: Sí, depende de cómo vaya Newton con el virus, podría llegar a jugar. Entonces, yo creo que sí, gana...
3: La... Claro. Sí, pero, pero no ¿Sí? por Cam Newton, ¿eh? bueno, de Lecheco, bueno, ya sabemos, es sí, un ¿no? sí. genio total. O sea, lo que está Mira, mi el... mujer
2: cayó enferma con el
1: virus después de Cam Newton y hoy le han dado el alta, o sea que seguro que jugará Cam Newton. ¿eh? Ah, pensé
3: que seguro que jugaba tu mujer. <risa> <Dios> <risa> de mano, que...
2: En los broncos, sí.
3: Rafa, no Rafa. sabía.
2: Eh, bueno, uno de los... Posibles peores partidos que se pueden ver en la NFL hoy en día: Jaguars, Lions. ¿En dónde? En Jacksonville.
1: Mm, bueno, gana. Yo voy con Detroit. 0-0,
3: sin goles. <risa> <risa>
1: yo creo también, sí. Yo voy a ganar los
3: Vamos,
2: Valles, vamos. A vamos también. Con ojo,
1: ojo, que Patricia puede ganar su trofeo la próxima sí,
2: semana. Sí. sí, sí, por fin. Eh, siguiente. Buen partido, aunque los Texans están como están, pero Titans, Texans. Tennessee wow. Semana corta para Titans, entre jugando oh. hoy y el domingo
3: yo Voy con Texans
2: Bueno, 2 de 2 después de Brian sería una cosa fantástica de ver en Twitter Yo digo Titans Yo digo Titans eh, A ver si van recuperando a la gente que tengan en la lista del COVID, pero creo que aunque puedan perder hoy deberían ganar el domingo eh, También a las 7, uff, vaya partidito Giants, Washington. Uf. El, el, no,
1: los, los Giants, los Giants.
2: ¿Quién es el peor equipo de esa división? O sea, gana Giants, no Rafa? Sí,
1: sí, sí, sí. No, no los vi tan mal a los Giants dentro de lo que contra Dallas. Giants,
3: vamos, Giants.
2: Sí, yo creo que también. Parece que va a jugar Kyle Allen, pero Ron Rivera en el segundo cuarto te saca a Alex Smith otra vez y a sufrir. Todos viendo ese partido. Pero yo creo que gana Giants. Eh, que Dios se apiade de Carson Wentz. Eagles, Ravens. Uf, uf, uf.
1: Pobre Wentz. No, Baltimore, Baltimore, desde luego. Ravens, Ravens.
2: Sí. Y luego, pues, eh, los Dolphins que esta semana en principio juegan contra Broncos con los movimientos de calendario. Dolphins, Jets. En Miami.
1: Miami se pone 3-3. Y se acerca, me quedo a cuatro partidos de la Coca-Cola.
2: No van a ganar, no van a ganar. Cuatro más, Rafa.
1: Bueno, bueno, bueno. Este lo tienen que ganar. Sí, si no, este ya la Coca-Cola ya. Pues, vale. Este
2: lo deberían ganar.
3: Deberían. ¿Cuál? Sí, sí, ¿no? sí deberían. Me Fitzpatrick tendrá después del partido que jugó otro de sus ¿sabes? es, es... Sí. Bueno, la ruleta. Este hombre nunca se sabe, pero sí, yo creo que sí. Tal como están jugando Jets, deberían ganar.
2: Luego, bueno, a las. Otro de los grandes partidos de la jornada, el mejor de las diez y media. Bacani, Packers Brady, Rogers en Tampa. Green Bay y te doy 10 puntos. Hola.
3: Bueno, Packers, bueno. sin duda. Packers,
2: ¿Sí? sin duda. Sí, yo creo que también gana Packers. Eh, pero bueno, va a ser un partidazo y obviamente muy fácil de vender con esos dos quarterbacks. Eh, Sun Sunday Night. Eh, 49er-Rams. La rivalidad del Pacífico. 49er-Rams, sí. A ver.
3: No, los lo Rams. Rams. Sí.
2: Rams. <risa> Ahora hablaremos de 49ers, pero Donald puede destrozar al que juegue de quarterback ahí. Eh, el partido que se ha movido este jueves se juega el lunes a las 11 de la noche, hora española. Bueno, buen horario. Eh, Bills, Chiefs.
1: Uf, gran partido, ¿eh? En Búfalo. Ganan los Bills.
3: Gran partido. Gran partido. Kansas. Mm.
2: Yo aquí voy a, voy, a, voy a coincidir con Juan. Va a ser un partiazo, ¿eh? pero uf, a, yo lo veo muy complicado de perder dos partidos seguidos a Mahomes. Me,
3: me parece que esta semana, ¿estáis de acuerdo? Como que eh, los Chiefs no estuvieron a su nivel y, y después de esto van a reaccionar seguro.
2: El sí, año
1: pasado, en octubre, perdió dos partidos seguidos Mahomes también.
3: ¿eh? No, sí, puede ¿Sí? ser. Sí, puede, aquí cabe todo. ¿Por, por sí, de...
1: Texans, sí,
3: sí. Bueno. una locura.
1: Que, bueno, bueno, no, 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 no. Eso no quiere decir que van a ganar los Bills, pero bueno.
2: Sí, sí, y luego ganaron 15 o 16 seguidos. Sí, la Super Bowl. Sí. Eh, y bueno, el Monday Night, eh, los Cowboys del de nuevo quarterback Dalton contra Cardinals.
3: Cardinals.
1: <risa> eh, juegan en Dallas, Dallas. En
2: Dallas y... Juan en Dallas. Sí. Yo digo Arizona. Yo creo, eh, Cardinals va a poder con este partido. Y bueno, pues semana completa. Eh, descansan esta semana. Eh, riders y Chargers en la Americana, Saints y Seahawks en la Nacional. Si no hay ningún problema del virus, esta semana, que ya veremos. Eh, pues eso, vamos con el tema del día, Rafa.
1: Sí, antes del tema del día, un comentario solo que ya hemos hablado de la lesión de Prescott. Pero, Juan, ¿cuál es tu sensación? Eh, ¿no? El tema del coreback, de, de intentar evitar el contacto, de que Prescott no. de que estos corebacks, estilo Prescott, Jackson etcétera, que no vayan al suelo, que no hagan el slide este para, para evitar contacto, como hacen Wilson, a mí me dijo Gary Wright cuando era vicepresidente de comunicaciones de los Seahawks, que una de las claves de Wilson es que no le pegaban nunca cuando corría con la pelota, nunca Ay. le pegaban, o iba fuera o hacia el slide, no sé qué opinas de esto y si, y si tiene o si es una tontería comentarlo por mi parte o si se puede aplicar a la acción de la lesión.
3: No, por supuesto. O sea, son, son una de las múltiples decisiones que un cuerva que tomar en un partido. Y siempre lo he dicho, el aspecto mental es más importante. ¿Qué haces en, en cada momento? Y, y protegerse a sí mismo es una de ellas. Lo que pasa es que en el calor del partido a veces es difícil, Rafa, tomar esas decisiones. Igual que cuando estás ahí en el para lanzar el balón, estás pensando que te van a golpear. Ves esa yarda que te queda y lo das todo por el equipo. O sea, no, no es un tema ni siquiera de valentía. Si estás metido en el partido... Lo, me explico, no es aquello de que te vas a ir a la banda, de están forzando fuera, intenta hacer el golpe, como hacer algunos más que castigan ¿no? al, al defensor. Pero sí, lo suyo sería, claro, que evitarán… Que si te puedes lesionar, mira Mahomes, hasta en un cuerda que es Nick. Claro,
2: claro Mahomes, claro. la el año pasado. Claro, lo más es absurdo. absurdo es, es,
3: ¿no? es, es, o es, sea, que más, es,
1: admirable es, más admirable es todavía el manejo de Wilson hasta cuando corre con la pelota, claro,
3: ¿no? La fiesta para saber cuándo se ha acabado y no puede esforzarlo, ¿no? Eh, pero bueno, yo entiendo que dentro del partido pues a veces cuesta, ¿no? Es, esas ganas de, 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 de llevar al equipo adelante pues a veces pues ocurre, mala suerte, mala suerte la verdad. Pero bueno, se muy mal, ¿eh? Se muy mal porque además es que el, el Prescott la, la, la semana anterior, el partido que juego contra Browns, ¿no? Que recordar que fue. Sí. Increíble cómo se pusieron detrás, se acabó con 500 yardas de pase, 4 pases de tallón y un solo pick. De cuatro tajos, ¿no? Y un solo pick ya al final, o sea, es ¿cómo es posible que... Es, que…? es que me está muy mal por él, de verdad, me está muy mal por él, pero bueno.
1: Vamos ahora ya con el tema de la semana, el atraco a Juan Jiménez, no solo es hablar de college, sino aprovechando, eh, salió un, un tuit de Andrew Brandt que fue general manager de los Barcelona Dragons en la primera temporada, después fue ejecutivo de los Packers y ahora es un analista de, para diferentes medios en Estados Unidos… Y decía el comentario de, de Andrew Brandt, ¿sigue Kyle Shanahan siendo un genio? Comentario un poco con sorna, ¿no? Entonces, por eso lo hemos llevado, no es que nos hayamos vuelto prensa amarilla total ni nada, pero lo hemos llevado un poco al tema del día, ¿no? El análisis del tema de Kyle Shanahan, no de lo que está pasando esta temporada, sino ¿es genio o no es genio? Yo sé que Juan siempre ha tenido una gran debilidad por Kyle Shanahan como mente ofensiva. ¿Qué opinas, Juan?
3: Bueno, es, es, yo creo que un poco define esta situación como son las personas, ¿no? De etiquetar a ¿no? la gente. Es un genio, no es un genio, ¿no? <ríe> eh, me parece muy, muy, muy poco justo lo que está pasando con Shanahan, en mi opinión. ¿eh? A los foliarers no los he seguido mucho esta temporada, no, he visto, no los he visto en directo, sí que he visto highlights, pero, pero el tema es que, es que no entiendo que una persona puede pasar de ser genio o no, o sea, hay muchos factores, ¿no? Entre ellos... Eh, el tema de, de la defensa, todas las lesiones que, que tienen en defensa, que están teniendo defensa y después no lo vivimos, o sea, Garópolo es lo que es, no sé si estáis de acuerdo, pero Garópolo es un tipo de jugador que mientras puedas correr el balón y tu defensa pare al otro equipo, te va a ganar partidos, no te los va a perder, pero cuando no tienes defensa y te empiezan a meter puntos y tienes que remontar es que se ha acabado, ¿Por porque el secreto de los Foyers con ese ataque es jugar, es correr el balón y el play action a partir de ahí. De hecho, me parece, si no recuerdo mal, vosotros estáis más saltando, me parece que, que están séptimos en, en, en total de, de yardas de carrera, que no está mal, pero, pero no, no están dominando como... Me parece que tienen como dos carreras más de 20 yardas. O sea, no es aquel que estén todos teniendo esa carrera... De, y, y, y no lo entiendo, no lo entiendo. Yo viendo jugar a Shanahan siempre me ha gustado muchísimo. Los esquemas, las jugadas, me encanta, me encanta. Es, es muy innovador. Pero a partir de ahí necesitan las piezas.
1: Sí, decías, tú me comentabas, ¿no?, que el año pasado que, que era no solo innovador, sino que muchos copiaban lo que estaba haciendo Shanahan, o sea, que estaba marcando tendencia como hizo Bill Walsh en su momento, u otros claro. entrenadores, ¿no?, sí, sí. en el aspecto del de, de ataque de Don Corriel, Bill Walsh, etcétera, en el aspecto de ataque ofensivo.
3: Sí, efectivamente. Y, y, y bueno, porque son, son entrenadores. Eh. La NFL es algo que aprendí hace mucho tiempo. Eso, lo que se dice en inglés son copycats. ¿no? Todo el mundo se copia a todo el mundo. Cuando hay un concepto que funciona eh, todo y que es normal, lo copian. ¿no? Y Shanahan tiene unos esquemas de carrera que son increíbles. ¿eh? Me encanta, me encanta. Es, es muy divertido de ver. Entonces juzgarlo porque ahora esté perdiendo con los 49ers o, o, o que juzgarlo porque perdió la Super Bowl con ellos o, o como coordinador ofensivo de Atlanta, sí, es que me parece increíble juzgar. Yo no sé, esto es muy personal también, pero juzgar a un entrenador por las veces que ha perdido una Super Bowl, es que no me parece nada justo. O sea, yo es mi opinión, ¿eh? o sea, yo juzgo a un entrenador por las veces que ha llevado al equipo a playoffs y lo rápido o no que ha sido eliminado los playoffs. Esa constancia, porque en definitiva la Super Bowl es un partido. Y con los Falcos, que el corredor ofensivo es que marcar un montón de puntos, pero la defensa tiene que jugar también. Claro. Así sí. que quizás con los forines bueno, decisiones cuestionables, pero no sé si estás de acuerdo, pero en definitiva es un partido que muchos, hasta Bill Belichick pierde partidos.
1: Yo, o sea, yo lo que veo es que, es que Shanahan, desde luego, como, como mente ofensiva de fútbol americano, y lo mismo encajaría en McBeigh, en... Andy Reid, por supuesto, sí que es una mente privilegiada de, de ver el fútbol americano ofensivo. Luego, ser un head coach implica muchas más cosas que, que hay, bueno, que, 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 que es un recorrido, porque no podemos olvidar que Carroll al principio se la pegó, Belichick al principio en, Cle en Cleveland, en los Browns, se la pegó, o sea que el, el, el head coach implica otras cosas que el dominar las X y los círculos, indica también eh, manejo del grupo, muchas cosas, que, que además que se van ganando con el tiempo. Quizá a veces los head coaches en la NFL ahora son demasiado jóvenes, lo cual está muy bien, pero también es una toma de riesgo que, por ejemplo, en, en Cincinnati está pasando, está pasando factura.
3: ¿Te acuerdas, Rafa, del de, de impeñable Vince Martino?
0: Sí, eh, cuando, sí, sí,
3: cuando el, curl, el, el coreano ofensivo, ¿no? Siempre decía Jack lo que se tenía que hacer, lo que se tenía que hacer, debíamos hacer esto, y decía, es que dice: el tema de la diferencia entre head coach y coreano ofensivo es que tú puedes sugerir todo lo que quieras. En el momento que te conviertes en el jefe, tus sugerencias se convierten en decisiones. Y una decisión <ríe> conlleva muchas cosas, sí. no es tan fácil.
0: Pues no sí, no de acuerdo,
1: Teníamos un coordinador de ataque en los Dragons, que en el desayuno del día siguiente, una derrota, él ya había cortado a 17 jugadores.
2: Muy después, bien. Como Frank. haríamos todos desde el, van, desde, desde el sofá. No, sí, no, sí. no.
1: Después fue al head coach a Frankfurt y no cortó a ninguno y ganó, ganó la World bueno, Ball bueno. con Steve español de coordinador defensivo, ¿eh? Pero bueno. Shanahan, bueno. Este, Charahan, bueno. A,
2: ver, es ver, eh, a ver, Shanahan es un genio ofensivo, y está claro. Es una de las tres, cuatro mejores mentes en, que hay en ataque ahora mismo en la liga. Pero es verdad, el otro día en el programa de los Seahawks comentábamos que se, es verdad que puede ser que Shanahan sea mejor coordinador ofensivo, pero al final McVeigh sea mejor head coach, tenga más recursos al final a la larga, si, cuando tiene problemas como le está pasando ahora a Shanahan. Eh, a mí me está sorprendiendo mucho este año en ataque. Es decir, eh, la línea. Shanahan, si una, una cosa en un genio es en tapar las carencias de su línea ofensiva y este año no está siendo capaz es decir, o la línea ofensiva es realmente muy muy mala o algo está pasando ahí y, y es curioso o sea, es, es la línea es el, la línea que más presiones ha permitido a su quarterback más incluso que la de Bengals que comentábamos antes y ahí tienen que solucionar algo o sea, Trent Williams eh, está jugando bien a ratos y por dentro están teniendo muchísimos problemas a ver cómo lo solucionan o sea, es, verdad, es verdad que tienen muchísimos problemas en defensa los dos ninjas meten 43 puntos, pero es que el ataque tampoco está jugando bien de momento. O sea, yo creo que un año malo lo puede tener cualquiera, pero bueno, este año es curioso. O sea, Shanahan, cuando ha tenido algún problema adelante, sí que le ha costado más que a otros entrenadores eh, solucionarlo, pero de ahí a ser, a, a ser un problema hay, hay un gran cambio, un gran camino.
1: Desde luego la defensa también está condicionando, o sea, Bosa y, y, y el de haber dejado marchar a wagner ahora les está pasando bastante factura en, en la línea y siempre, yo me acuerdo que comentaba Jack Pignell que él lo que veía más importante en un equipo de fútbol americano era la línea de defensa, es, es curioso, ¿no? Vamos si queréis con opiniones de nuestros oyentes y si queréis saltar en alguna y comentar, eh, vamos, sois más que bienvenidos. Nos dice Serpico Yeidatá, Shanahan junto a Andy Reid es la mejor mente ofensiva de la NFL actual, el hecho de perder unos partidos no va a cambiar eso otra cosa muy distinta es que estos 49ers necesitan urgentemente cambiar la dinámica de juego que arrastran Didio, que es fan de los Bills nos dice, genio hay uno y desgraciadamente para mí es de los Patriots hasta ahora ha perdido dos Super Bowls, Shanahan, una como coordinador ofensivo ganaba de paliza con los Falcons y aún así le remontaron, así que como genio por ahora no
2: bueno, parece genio Bueno, Belichick pues ha, perdido una, ha perdido una más o sea, Es que si nos valoramos en las derrotas de Super Bowl No, no sé
3: sí, Es lo que decíamos antes Y, y, y el ataque dominó ese partido Él era el coordinador ofensivo o sea, yo, no, yo no lo veo igual, pero bueno
2: Íñigo de Diego dice
1: Para mí sigue siendo el mejor entrenador No se puede ganar siempre Y parece que este año le han cogido la matrícula Yo creo que la clave es esa, ¿no? Cuando va por detrás Las claro, cosas cuestan mucho, mucho Sí, más. Y lo que
3: comentaba de sí, perdona. No, no, perdona Nacho, no, no sí. que no estamos dentro. Que, que puede ser perfectamente que Shanahan pueda ser, puede ser la, la mente ofensiva mejor que hay en toda la NFL, pero no tenga la, la habilidad que tienen otros para gestionar todo el equipo, ¿no? Eso no lo sabemos, que puede ser, puede ser es el, uno de los problemas de los 49ers, aparte de la situación del cuerva que insisto que, que yo creo que pesa. ¿no?
2: Sí, y sí, nada, si no. Sí, Olvidar
1: sí, eh, con Tom Brady, que sí, que, que, que quizá el tiempo acabe encumbrando a, más a Bill Belichick que a, que a Tom Brady, pero no, no estaría mal tener a Tom Brady de ¿no? core.
2: <risa> sí, y una de las cosas que comentaban, eh, leí, no sé dónde leí el otro día, que bueno Garoppolo obviamente este año es cortable, o sea es decir, si, si se quiere desprender de Garoppolo puede. Y una de las cosas que leí era que eh, una de las opciones que se estaban así valorando, viendo la situación de los Falcons, era que se volviera a reunir con más Ryan. No sé, Matt ya está dejando malas sensaciones este año, pero hay que ver, es verdad que Shanahan no confía en Garoppolo, él nunca fue su primera opción, siempre quiso, su primera opción fue traerse siempre a Cousins, viendo que no podía por la situación que tenía él en Washington, se fue a por su segunda opción, pero es verdad que eh, la confianza que tiene en Garoppolo es mínima en estos momentos.
3: Yo, es que aspanza, yo veo a Garoppolo y a Tannehill y es que veo el mismo tipo de cuervas. Hmm. Es jugador, jugadores que, que sí que, que, que te manejan el partido, que no te cometen demasiados errores, pero es que si van por detrás es, es que no me los veo pasando como hizo el otro no. prescott Prescott no, no, no. es que no lo veo, ese, ese es el tema son cuerpos muy curioso,
1: curioso, habla muy bien de Shanahan no que él mismo buscara a Cousins que ahora se habla de Ryan, que son gente que ha tenido él, que tenemos sus ¿no? los, los de fuera los vemos con dudas y él como los ha tenido los ve como bueno
2: a Ryan lo hizo en BB. Por eso, por eso. Sí, 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 sí. Matt Ryan pero siempre es un buen jugador, pero aquel año fue espectacular.
1: Uh -huh. Sin lugar a dudas. Vamos con José Manuel, Asturias Cols. Nos dice, para mí sigue siendo de los mejores ofensivamente hablando. Deja duda dudas su capacidad de reacción ante los problemas que se va encontrando. Igual a Head Coach, no gestión. David Debe nos dice, para mí, opinión muy personal, sigue siendo un genio de ataque. Pero tiene problemas con la defensa No sé su nivel de intervención y su relación con su coordinador defensivo Pero esa defensa hace aguas Yo aquí digo, puntos suspensivos ¿Reunirse con Mar Ryan? ¿Qué tal reunirse con Quinn cambiando papeles?
2: ¿No? Pues no estaría pues, mal
1: Ahora que Quinn ha quedado libre de los Falcons Dallas Cowboys Spain es muy bueno, eso sin duda Pero todos cometemos el error de enseguida etiquetar a alguien como genio, gurú, etcétera. Patricia era un fenómeno de coordinador defensivo y tantos otros, ese deporte es muy complicado el más complicado del mundo por algo que haya demostrado que puede estar por encima de lo demás solo Bill Belichick
2: Lo de Patricia hay que ver cuánto hacía Patricia y cuánto Belichick, ¿eh? sí. la porque siempre es lo que se habla, o sea, cuánto hace Andy Reid, cuánto hacen sus coordinadores ofensivos cuánto hace bueno, Belichick Sí, sí. los coordinadores, al final Mira,
1: mira Nagy en Chicago que sí. está naufragando y mira todos los todos los entrenadores asistentes que han dejado a Belichick han wow. casado como head coaches.
2: ¿eh? Sí, todos muy mal.
1: Gustavo Conuve nos dice, es un gran entrenador, pero se le han salzado demasiado rápidamente. Esta es su cuarta temporada y solo la anterior fue ganadora. Me parece muchísimo mejor McVeigh, que lleva los mismos años y todas sus temporadas han sido ganadoras. DC de Kaiser, of course, trayectoria, eso es lo que importa. J.M. Godoy, la prensa amarilla ha llegado al podcast el, a la podcast NFL. Creo que hasta ayer iba 2-2 con equipo plagado de lesiones y en realidad creo que este tema o la manera en que se enfoca no es para mí.
2: Bueno, sí.
1: Eh, sí, 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 nos estamos convirtiendo un poco en el, en el chiringuito, no, no. <risa> Pues la próxima haremos un tema del día más conservador y menos polémico, ¿eh? pero nos, lo veíamos interesante, sobre todo por el comentario de Andrew Brandt, que por cierto retuiteó José Villelaveitia. Y vamos ahora a Alex, 1936, última opinión: un genio como coordinador, como entrenador, lo dirá el tiempo.
2: Bueno, bueno sí, sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esta última. O sea, creo que es la. A eso, me parece un grandísimo coordinador y como entrenador hay que ver si es capaz de superar cuando su equipo tenga problemas. Pero bueno. Me gustaría
3: comentar que me encantan, me encantan eh, los, el análisis que hacen los oyentes. Es, es, es... Rafa, cuando empezaba el fútbol americano que éramos cuatro Sí, 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 sí. El nivel de conocimiento y de análisis que, que no felicidades a todo el mundo. Lo digo en serio. Es, es, Mira, es,
1: Nacho, un... tú no habías, ni, no habías ni nacido, pero cuando tú <risa> veías a alguien y le decías que te gustaba la NFL, decías, sí, sí, yo sigo la NFL. ¿Cómo juega ese Joe Montana? <risa> el análisis el técnico del 95% de la gente, ¿no? El
2: rugby es americano, ¿no? Decías?
1: <risa> el rugby americano, me gusta mucho ese Joe Montana. <risa> vale, vale, perfecto. <risa>
2: Pues sí, sí, totalmente.
1: Como Montana se había retirado hacía cinco temporadas te decía, no, no, a mí el que me gustaba era John Montana. Y la habían visto jugar dos Super Bowls, nada más, pero bueno, que no está mal, pero bueno.
2: Bueno, sí, sí, es. No, no es la, la el, el, mismo,
3: es,
1: es, un, es un nivelazo, el nivel es un nivelazo. ¿eh?
3: Lo digo en serio, además, además opiniones muy fundada, no es que, bueno, me, no no, muy bien, es que muy, muy bien, me encanta, me encanta vivir esta, esta opinión.
1: Bueno, vamos ahora con el rincón del college, que para eso hemos traído a Juan, todo un experto en college fútbol, experto en fútbol americano los sábados, también los domingos y los lunes y los viernes, pero más los sábados. Y bueno, temporada curiosa que quizá está siguiendo Nacho más que yo, o sea que Nacho, tú habla cuando quieras, pero me sorprende, sobre todo en la SEC, Juan, carretonadas de puntos. Un Alabama ganó 120, parece un partido de baloncesto ¿no? de, de la NCAA, Sí, sí, bueno, sí, sí. Es, es
3: mucho de, de, la, de la SEC también, de los puntos, ¿no? No sé, me no, no sorprende tanto, ¿no? Y Alabama siempre es Alabama, ya lo sabéis, o sea que y Clemson, sí. eh, los de siempre están ahí arriba.
2: Sí, 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 este año Alabama ganó 63-48, sin prórrogas ni nada, a Ole Miss. Su running back es un espectáculo en allí. Harris hizo cinco touchdowns de carrera, que apunta a pick muy alto del draft. Y, a ver, eh, tiene buena pinta la, de la postura de, de estos... Crimson Y luego Clemson, lo que comentaba Juan, contra una Miami que había empezado muy bien, les pegaron un repaso alucinante. 42 17 eh, Lorenz, fantástico. Tres touchdowns nuevamente. Y Travis Etienne, que es otro de esos running más que pelea por ser running back uno también hizo un buen partido. Eh, sí. Yo quería empezar. Sí, digas, Didi. Diga.
3: Perdón, Nacho. No, no, perdón, Nacho. No, que, que lo que dices tú, no que, que Miami... Yo no he visto jugar a Miami esta, esta temporada todavía. Y había como un hype que dice en inglés, ¿no? Miami. Y, y no sé que, si visteis algo, pero no vi nada especial a Miami. No sé porque no sé, Clemson fue demasiado dominante, pero, pero no, sé, no, sé, no sé, no los vi ahí eh, eh, las expectativas, ¿no? Clemson lo vi muy, muy superior, pero mucho.
2: Sí, el quarterback, el quarterback nuevo que tiene este año, que es un transfer, había empezado muy bien la temporada y Clemson lo sacó a golpes del partido, pero bueno, eh, bueno, yo quería contar bueno, hablando de, del peor partido de la semana, seguramente jugado, que es el Texas-Oklahoma, la rivalidad <risa> más grande de la Big 12, y la verdad es que el partido fue lamentable a nivel de juego, una, un festival de turnovers que acabó en la, cuarta, en la cuarta prórroga ganando Oklahoma gracias a una intercepción final a Ellinger. Solo podía acabar esto, un partido así de esta manera. Y bueno, eh, Ellinger, ya lo comentamos hace dos semanas, eh, es un va muy justito. Le echa muchas ganas, hace un par de trastas de carrera, pero eh, más allá de eso es un va muy menor. Y Radler sigue dejando muchas dudas.
3: Claro. Todas, todas. Y el Inger, el, el hecho de que remontaran y fueran a prórrogas, yo creo que es por el corazón que le pone el chaval, o sería un corazón enorme, pero después lo que dices tú, Nacho, ya lo que hablamos hace dos semanas, no que, que es muy limitadito, o sea, eh, técnicamente es muy limitado, entonces va a ser el típico cuerda que en college, pues 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 sí, está bien el resultón, pero
2: pero ya está, ya está. Sí, y luego Rafa comentaba lo de las defensas de la SEC, una defensa que este año no ha vuelto, ha decidido no jugar, es la de Lesiu, volvieron a perder esta semana… Esta vez con Missouri, 45-41. Es verdad que de LSU, del año pasado, del equipo campeón, solo hay cinco jugadores y ninguno de los dos coordinadores, porque el coordinador defensivo está entrenando a Baylor y Joe Brady se ha ido con justamente eh, Matt Rule a la NFL. Y, y muchas dudas, la verdad. O sea, LSU se esperaba un bajón evidente porque se van un montón de jugadores al draft, pero están jugando muy mal.
3: Este es un gran comentario, Nacho, y para nuestros aficionados que quizá no siguen el college o están más metidos en la NFL. Es importante saber esto, cómo cambian los equipos universitarios de un año a otro comparado con la NFL. Porque se te va la mitad del equipo, porque sí. se gradúan se van a, y te quedas sin equipo. Se te sí, van tres ataque, titulares. Claro. En el ataque
2: quedan dos líneas ofensivas, quedaba ya Marchas, pero decidió no jugar porque se va a presentar al draft y es un pick top 10. Y queda el otro receptor, Terrence Marshall, que es el que ha beneficiado por esto pero en defensa quedan Stingley, que no se podía presentar y no se puede presentar al próximo draft, y creo que un jugador de línea defensivo, pero es que con vale. pues esto es muy difícil.
3: Y ahí la importancia del recruiting cada sí. año, de comenzar a Charles para que venga a tu universidad, porque es que cada año se te va mucha gente.
2: Sí, sí.
1: Aquí no, también Florida, Florida cae por primera sí. vez. y Ahí vamos a ver. Tras, no a jugar bien, pero si con la entrada tan tardía de la Big Ten, etcétera y tal, ¿esto va a ser una cosa solo de Clemson y de Alabama o, o se o ve algo más? No, no sé, no Dame que siempre Juan lo sigue muy de cerca. Y ojo, yo no sé si Juan lo ha visto, no, pero le pongo deberes para el próximo rincón del college. North Carolina está impresionando mucho en ataque, no sé si...
3: Sí, ya lo comentamos, creo. ¿eh? Sam Howell lo he visto jugar... Eh, a mí personalmente no me impresionó pero es sophomore o sea, que, que a ver cómo evoluciona, será interesante verlo. Y además al coach me encanta, ¿no? El entrenador de Texas eh, es, es un hombre con muchísimo carisma y, y, y no me extrañaría que North Carolina quedara bastante arriba. Sí,
2: sí. Lo de Florida, bueno, eh, esta derrota les puede pesar mucho. Lo que ha hecho playoff parece que hay tres equipos que van a ser bastante claros, Alabama, Clemson y Ohio State para el playoff, pero esa cuarta plaza perder contra una Texas A&M, que no está mal, pero tampoco es una gran universidad, y viendo sobre todo el nivel que tiene Georgia, que Georgia está a un nivel increíble, le volvió, eh, volvió a pasar por encima de Tennessee este año, que había empezado muy bien, eh, crea, crea dudas, y uf, Georgia parecía que este año alguna duda, pero están jugando genial hasta ahora.
3: Mi duda Nacho no es Bennett, no sé qué opinión tenéis, pero... Sí, pero, pero, pero...
2: pero tienen ahí un a JT Daniels, el que estaba el año pasado en, en hace dos años en USC, que no parece malo, a ver si en algún momento lo sacan.
3: Correcto, pero está jugando Bennett y temo sí. que cualquier partido acabe, acaben cayendo. ¿eh? Sí, Por eso, eh, sí, efectivamente, algún... están jugando a nivel muy alto, pero uff. Uf.
2: Sí, eh, luego comentaremos el calendario de esta semana, pero eh, Georgia-Alabama. Esta semana en Georgia, además, o sea que va a ser partido de confirmación para ver si Georgia está cerca de, de los tres grandes candidatos o si es el cuarto a la diferencia.
1: ¿Otros partidos, Nacho, que destacarías o principalmente solo nos centramos en Georgia-Alabama?
2: Bueno, hay un el hay S.U. Florida que, viendo cómo está el S.U., tal vez baja un poquito el nivel, pero bueno, Florida viene de perder, a ver si, si no cae más en el en, en, el, en el top 25. Eh, Clemson juega contra Georgia Tech en otro partido que será un entrenamiento para Trevor Lawrence, en lo de la ACC más allá de Miami, pero ya les han pegado una paliza, va a ser muy fácil este año para Clemson. Eh, Texas A&M contra Mississippi State. No está mal. Eh, comentábamos hace dos semanas el tema de Costello. Desde que estuvo Juan aquí, eh, Costello en dos partidos juntas, un siete intercepciones. Bueno. <risa> es lo que hay. Uh -huh. Y luego, bueno, Oklahoma State está jugando muy bien y le toca justo contra Baylor. Eh, pero bueno, eh, Baylor que apenas ha podido jugar partidos por, por un, eh, un brote. Por... Sí, por un brote que tiene ahí en la, en la universidad y bueno, a ver si se puede jugar o no, pero bueno, Cajoma State muy bien hasta ahora.
1: Pues vamos, vamos a ver qué ocurre, Juan, y tenemos hasta preguntas de college de oyentes, o sea que alucina. Ah, muy ¿eh?
3: bien, muy bien, <ríe> qué alegría.
1: Te van a poner ahora sí en la cuerda floja, no, no. Dice, sube que te llevo, dice Tocayo, se ve que o se llama Juan o se apellida Jiménez, pregunta sobre Trevor Lorenz, es el mejor prospecto de los últimos años con un techo altísimo. Un jugador de esos que marcan época, a pesar de la opinión de Nacho GG. ¿Qué opinas tú, Juan? ¿Lo es o no? ¿Qué opinas de Trevor Lawrence, que podría ¿no? proclamarse campeón por segundo año consecutivo, si no me equivoco?
3: Nacho GG, pensaba que era Cervera? No, no, no. Pues. No. <risa> pues... Yo Me gusta respetar todas las opiniones y, y es más, yo invitaría a todos los oyentes ¿sabes? que vean mucho college football, que se enamoren de quarterbacks y que los sigan después en la NFL a ver dónde acaban jugando y cómo acaban evolucionando. Creo que es precioso. Por eso que eh, respeto 100% la opinión de todos. ¿eh? Lorenz, eh, creo que también lo hemos comentado antes, hay algo a mí que me falla con Lorenz. ¿eh? El talento físico está, tiene la altura, tiene el brazo, tiene la movilidad, es inteligente, pero yo creo que el aspecto mental, yo creo que le falta algo y cuando digo aspecto mental, un día si queréis hablar más en profundidad, lo que yo considero el aspecto mental del juego. Pero no sé, por ejemplo, en la final del año pasado no fue capaz de ¿eh? remontar y venirse arriba. Eh, yo creo que le falta eso, esa fuerza el que por ejemplo, incluso Trask de Florida me gusta mucho más, Trask no tiene el, 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 creo yo, en mi opinión el, el, la calidad técnica digamos, pero sí tiene la fortaleza mental que se necesita, sobre todo al, al siguiente nivel en, en la NFL, entonces sin duda es el talento más grande de este año en la posición de quarterback eh, Lawrence, porque es que además que no hay nada más
2: Justin Fields es lo único las risas venían por Justin Fields pero porque Uf, a mí Nacho. me gusta mucho
3: ¿Sí? ¿Te gusta? Bah,
2: a mí me gusta mucho lo a, este lo ¿no? que es, lo... igual.
3: es la toma de decisiones, lo que digo siempre. ¿Eh? Eh. El talento físico lo tiene, Nacho, sin duda. Eh. Veremos a ver cuándo tiene que jugar en FL y, eh, ¿no? y, y interprete defensas y toma decisiones rápidas y todo eso.
2: Sí. Pero, yo creo que sí. pues, van a ser el 1 y el 2 del draft, pero eh, esto que tiene todo el mundo tan claro de que Lorenz es el 1, el 1, el 1, el 1, yo quiero verlo. O sea, yo quiero, ¿Sí? quiero ver que en marzo no haya debate. O sea, siempre claro. Viendo la temporada, el, bueno, High State va a tener que ir a tope porque menos partidos que tiene Clemson para de cara al playoff. Y yo me fue una gran temporada, Justin Fields, a la que me parezca.
1: Perdón, que he dicho, En segundo título consecutivo. No, ganó el SU, obviamente, la temporada <risa> pasada. ¿eh? Disculpar el lapsus. Eh, nos dice, ¿qué opinas de Brockport, y coreback de Iowa State? ¿Crees que podría ser elegido en la primera ronda del draft?
2: Uf,
3: lo mismo, <ríe> le animo a que lo siga, eh, con todo el cariño del mundo a ver cómo evoluciona, ¿no? pero eh, yo lo veo muy lejos de una primera ronda. Eh, si no recuerdo mal, eh, la pelea, el baile la jornada contra la Luisiano Lafayette
2: eh, fue muy justito,
3: se sí, pasó para 145 yardas o así. Y claro, La partida, peor
2: intercepción que se puede contra,
3: ver. Eso iba a comentar Nacho. Bueno, no, contaron no
2: como fumble porque el paseo...
3: En el segundo partido contra ti sí, lo que decíamos de tomar decisiones, que es lo más importante, cuando estás casi placado, ¿eh? Esta, eso de lanzar el balón a la desesperada, y además como lanzó hacia atrás, es que yo me parece que nunca he visto algo así. O sea, lanzarlo hacia atrás, que hubiera sido fanball, obviamente, si cae al suelo, pero directo, es, es que eso, yo nunca he visto una cosa así. Entonces, esa parte del juego que decimos que es que te mata, te mata, en la NFL ni de cuento, pero hasta en college football, y, y, esa, y eso crea mucha inseguridad. Y... y para la posición de quarterback, el cual siempre tiene que transmitir esta seguridad, tomar buenas decisiones y, y la gente tiene que seguirte. Y es lo que veo que, que de esos jugadores que te puede hacer un gran partido solito y ganártelo, ¿no? con ese coraje, pero después, uff, eh, no lo veo, yo no lo veo. Segunda, tercera, sobre todo en un draft que no van a ver quarterback, sí puede bajar bastante ¿eh? o quiere subir bastante, pero como la primera lo veo muy lejos de la primera.
1: Esta pregunta nos la hacía Francisco Javier. Y por último, Saúl CG nos pregunta, tras esta jornada, top ten del draft. Quizá, no sé si podemos hacer un top 5 de momento, y esta si quieres te la paso a ti, Nacho, que tú tienes siempre muy estudiado y todo esto, tus mock drafts y todas estas cosas.
2: Bueno, habrá que ver quién cae ahí, pero los cinco mejores jugadores parece que, parece que son ahora mismo eh, Lawrence y Fields, eh, no los digo en orden, eh, pero... Eh, Lorenz y Fields parece que van a estar por ahí en, cuando se hagan big boards y mock drafts Penny Sewell, el tackle de Oregón, que es una bestia impresionante eh, Seguramente el mejor jugador de todos los que se van a presentar al draft eh, Micah Parsons, el linebacker de Penn State, también tiene muy buena pinta Y Jamar Charles, el receptor que Dennis que ha decidido no jugar este año Que el año pasado ganó el premio a mejor receptor del college eh, Tiene una pinta de, de nivelón desde el primer día eh, hay que ver otros jugadores. Eh, siempre, claro, la temporada es larga, pero bueno, eh, hay un cornerback en Alabama que está muy bien. Eh, y a partir de ahí ya veremos. Que depende mucho de quién caiga en esa zona.
3: Nacho, no sé si estás de acuerdo, pero me da la impresión que a diferencia del año pasado este draft va a estar bastante escaso de skilled players en ataques, ¿eh? Eh, receptores, eh, quarterbacks, eh, va a ser más, creo, eh, líneas de ataque y jugadores defensivos, me da la impresión, no lo sé.
2: Receptores no está mal la clase, sí que hay algunos, están los de Alabama. Como el año pasado, Nacho, como el año sí, pasado. Sí, ¿eh? sí, no, receptores llevamos unos, unos drafts en los que sale bastante talento. Luego, no sé, a ver los Ránimas. Está en el de Clemson, está en el, el de Alabama. A partir de ahí, ¿hay alguna duda con el resto? Y luego, no sé, Tyrens, por ejemplo, que este año fue un draft malísimo. Kyle Pitts, el de Florida, en Big Boards será un top 10, yo creo que seguro. En, en Mock Draft ya veremos, porque al final es un Tyrens y no. Antes, antes coges otras posiciones con Tyrens, seguramente. Pero eh, habrá que verlo. Sí que puede ser. Sí es un buen año de tackle, sí es un buen año de, de eso, de de cornerbacks, de... bueno, habrá que verlo. O sea, es verdad que en ataque eso está Lorenz, está Fields, Lance, tal vez pueda ser ahí un primera ronda alto, pero más allá de eso en cuartos de hay poco.
1: Pues no sé si hay algo más que añadir. Eh, como decíamos, Clemson número uno, Lorenz buscando su segundo título no consecutivo de la NCAA, Alabama segundo. Vamos a ver quién más se va colando por ahí, sobre todo estar contentísimos de poder tener temporada de la NCAA, que lo dudamos mucho, pero al final se está llevando a cabo con algunos partidos también suspendidos por brotes de coronavirus, pero se está llevando a cabo eh, y por favor, no dudéis en enviaros las preguntas enviarnos las preguntas al Capologist aprovechar que estará aquí Juan Jiménez durante la temporada, no cada semana, pero lo intentaremos traerlas las más veces que podamos al rincón de college y preguntas para los que quieran saber sobre la NCAA, con Juan, con Nacho. Eh, un abrazo a Paco Virúes, que se vaya recuperando. ¿Algo más que añadir, Juan, Nacho?
3: Pues nada más, es que la está en eh, número 4. Bueno, bueno, bueno. ¿Y, sí, sí, ¿Y qué tal
1: ¿Tiene, usted, sí. tiene? posibilidades o no?
3: Bueno, ¿Cómo? no lo sé. Es que aquí yo opino con el corazón, entonces nunca soy... Pero el Tyren, tenéis que ver al Tyren que tienen, es increíble. Llaman el, pe el pequeño Gronky. <risas> juegan
2: juegan con Clemson que... en unas semanas. Que se, se han metido este año en, sí, sí, sí. en esa conferencia y juegan con Clemson en, no sé si son tres o cuatro semanas. Ahora, ahí veremos el nivel real.
1: ¿Será un Juan por está tan de que celebró touchdown de Claypool seguro el domingo, ¿no? Te... ¿Sí? sí, exacto. Espectacular. Pues sí, pues
3: sí, pues sí como lo celebró allí en la Enson, sí, sí, cierto,
1: cierto. Uh -huh. sí. Bueno, pues muchísimas gracias Juan ¿eh? por estar aquí, un verdadero lujo, un placer tenerte a la mente más eh... Juan sí que es un genio Shanahan todavía dudamos, pero Juan sin lugar a dudas lo es
3: Mi madre estaría de acuerdo contigo, Rafa
0: Muy bien <risa>
1: Tenemos al genio y al prospecto de genio que, que es Nacho. es como un Trevor Lawrence en, en, en genio, ¿no? Nacho está, está forjándose,
2: o Fields, perdón Nacho. Un poco sobrevalorado, sí, un poco sobrevalorado estoy, pero bueno vamos tirando sí, bien.
1: Pues muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima y gracias también a nuestro director Paco Virúes en la sombra llevando el programa por estar de momento IR pero está siguiendo muy de cerca el programa sin lugar a dudas, nos escuchamos la próxima semana en el Capologist.